Děda pána, on už je ráno. Lidi, už je boží hod. Fuller emoce netěž, víš? Cože? Ježíšek podcasty neobchází. Ty jsi blázen, ty nevšude přítomný, chodí všude. Holkej, koci, vstávat, jsou Vánoce! Bombazy, bombazy, děkujeme vám za tu přízeň obrovskou na všech platformách. Sláva další díl, co se bude dít, Julio nezlobil a Richard si iPhone pořídil. Vykejře, vykejře, místo v okna máš. Skoro zase přátelé našou programu z udělají. Bombaři, bombaři, máte nás tu zase. <laughs> Vážení přátelé, jsou Vánoce tak šťastné a bombové. Já teda Vánoční náladu mám. Čau Kubo, už tě taky pohltil duch Vánoc. Richarde, počkej, počkej. Znamená to teda, že jsi si napsal Ježíškovi o iPhone? No nenapsal, no. Ale makám na tom. Je to moje přání, můj cíl a dusy tvrdě zatím. Můj další telefon už určitě bude iPhone. A proč vlastně děláme zase reklamu zdarma? <laughs> Dobře ty, tak teda také jsi se vysvobodil tady z toho, tady z té strany v iPhoneu už ani slovo o žádném produktu. <laughs> Poděkování by se hodilo spíš na konec dnešního dílu, ale protože je úvod nejposlouchanější částí, tak chceme tuhle pasáž věnovat těm, bez kterých by bomby nebyly tím, čím jsou. O sociální sítě se stará Lukáš, jedinej a čistě oficiální social media guru. Zvuk mixuje a video stříhá Vegy, bez kterého bychom ani nemohli nahrávat ve skvělém a úžasném studiu Parlé v Praze. Jara Mašek se zase postaral o tvorbu našeho loga a hlavně je taky autorem designu bílejch trik, který jste vykoupili během chvíle. Ale k tomu se ještě dostaneme za chvíli. A Vilda Franěk, bejvalej social media guru, který na začátku podchytil situaci a všechny naše platformy zcelil pod jedním názvem. <laughs> no tak Vilda samozřejmě s náma nepracuje denodenně, ale... Často s ním probíráme různé věci ohledně toho, jak, jakým způsobem podcast rozvíjet. Takže za tomu samozřejmě patří taky obrovský dík. Zároveň nechceme zapomenout na naše partnery, kteří se s náma spojili třeba už ve chvíli, kdy ta naše, ten náš dosah byl možná třetinový v porovnání s tím, jaké je teďka. A jsou to samozřejmě naši sponzoři, v první řadě sportobchod.cz, potom Beviro, Sportsensis, Sense Arena. A zároveň chceme poděkovat vám, našim posluchačům, že využíváte ty promokody, který tyhle naši partneři připravili jenom pro vás. Je to taky způsob, jakým nás můžete podpořit a tak nějak potvrdit těm partnerům, že stálo za to se s náma spojit. Největší poděkování patří samozřejmě vám, našim posluchačům. Dělá nám to obrovskou radost a zároveň nám to dává Elán do další práce, když vidíme, že čísla poslechů rostou a že nám posíláte pozitivní zpětnou vazbu na jednotlivý díly. Bez vás by bomby už možná dávno skončily. Takže děkujeme moc ještě jednou. S Kubou neustále přemýšlíme, jak bomby posunout dál. Je pravda, že dnešní doba některým našim nápadům úplně nenahrává, ale jak tohle všechno překonáme, tak budeme připravený to pořádně rozjet. Bomby živě budou brzy. No a Richard to zmínil, v neposlední řadě vám musíme poděkovat za způsob, jakým jste zatočili s tím naším prvním merčem. Ta první várka 60 trik zmizela na sportobchod.cz během 40 minut, něco neuvěřitelného. A druhá várka, kterou jsme trochu zvětšili, to bylo 90 kusů, tak tu jste minulý týden vykoupili během dvou hodin. 
Z té malé kolekce, kterou jsme dělali ve spolupráci s klukama z Rostrháky, ještě zbývá pár posledních kšiltovek a trik, ale většina už je taky pryč. Hlavně teda tady ty, tady ty kulichy a mikiny, ty už bohužel jsou vyprodaný. Znova asi to pak, co říkal Richard, strašně si vážíme vašeho zájmu. Trochu nás samozřejmě mrzí to, že jsme toho merče neudělali asi víc, aby se dostalo na všechny. Pořád se k nám dostali zprávy od vás, že, že nestačili si nic koupit. Musíme se asi trochu přiznat, že nás ten zájem zaskočil. Snažili jsme se být při zemi s tou, s tou výrobou, ale na příští rok chystáme větší kolekci. Měla by být hotová někdy na přelomu února a března, takže věříme, že potom už se dostane úplně na všechny. Pojďme na Chanel One Cup úderně a svižně, hlavně v pozitivním duchu. Skončili jsme tam poslední, <laughs> takže tohle přejdeme. Prostě skončili jsme čtvrtý, jsme mezi top týmama v Evropě a v Eurohacky Tour jsme dokonce druhý. Přední příčky prostě, pamatujme si jenom to nejlepší. Dominik Lakatoš při svý premiéře za dospělý národák dával vikejř, letos jinak pálí ostrejma ve Vítkovicích a když k tomu připočtem i nedávný narození syna Dominika, tak Laky doopravdy jede bomby a prožívá vrchol kariéry. Pokud samozřejmě v budoucnu nepojede ještě větší bomby. Ve svých prvních zápasech v reprezentaci skórovali taky Lukáš Jašek a Matěj Bliml, v rámci druhého startu skórovali Daniel Gazda a Pavel Pícha. A nemohl jsem si nevšimnout, že kde si na Twitteru se objevil komentář Lukáš Sedlák, vykejř jako kráva. <laughs> Kubo, čertvem výsledek, ten stejně nikoho nezajímá, ale pár kluků se předvedlo v hodně dobrým světle, co říkáš? Tak já jsem teda byl ani ne tak překvapený, ale až fakt unešený z toho, jakým způsobem hraje Lukáš Sedlák. Ten vykejř jako kráva proti Rusům si tady zmínil. Co mě přijde zajímavý při pohledu na Lukáše Sedláka je to, že když se podíváte na jeho čísla z NHL, tak on tam nikdy neměl moc bodů. Jo, ano, samozřejmě to, když, když to vidíte tu statistiku, tak to může trochu nabázet k tomu, že si budete myslet, že třeba ten hráč není úplně dobrý, že hraje čtvrtou pětku v NHL, že prostě to by mohl hrát každý. Takhle, takhle, takhle řeči občas slýchám. Ale jako to, že Lukáš Sedlák přijde do Evropy a dokáže být herně tak výrazný, jak je tak vám prostě ukazuje, že v NHL hrajou fakt nejlepší hráči z nejlepších. Jo, a i prostě takovýhle řadovej, možná podprůměrnej, a to nemyslím nijak hanlivě na Lukáše, hráč NHL prostě přijde do Evropy a dokáže takhle dominovat, tak fakt to samo o sobě mluví o tom, že NHL fakt je nejlepší liga na světě. Podobně je to u Dimitra Jaškina. Jo, taky když se podíváte na ty jeho čísla z NHL, asi by vás někdy nenapadlo, že dneska za poslední dva roky je to nejlepší střelec nejlepší střelec v KHL a my jsme tady několikrát rozvíjeli myšlenku, jestli může dostat ještě jednu nějakou šanci v NHL. A on nám tady, tu, tady, tu, tady ten názor nám trochu smet ze stolu Filip Hronek, který to jasně formuloval, říkal, že on by třeba tu nabídku dostal, ale ta nabídka finančně nebude v životě konkurovat tomu, co Jaškin v Rusku vydělává. Já teda nevím, kolik přesně bere, ale Ono jenom, když si vezmete tu základní matematiku, tak když má někdo prostě milion dolarů v Rusku, tak to jsou už čistý peníze, většinou hráči dostanou i byt, který si nemusí platit, někde dostanou i auto, to se samozřejmě liší mužstvo od mužstva, ale v Americe, aby se dostal na milion dolarů čistýho, tak musí vydělávat dvojnásobek. Jo, což, když si vezmeme, já nevím, kolik může brát Dimitri Ašky, dneska může být mít určitě ke dvěma milionům dolarům, tak 
tak to by, to by znamenalo, že musí v Americe dostat 4 miliony, což si nemyslím, že, že je úplně reálný. Další hráči, Honza Košťálek, když ho vidím s jakým sebevědomím hraje na tom, v tom národěku, tak podle mě to je jeden z nejlepších ofenzivních obránců, který dneska máme. Je na něm vidět klid, přijde mi, že se zlepšuje každým zápasem. Myslím si, že už ho moc dlouho na Spartě neuvidíme. No a další hráč, který já jsem absolutně unešený, tak je Radan Lenz. Já tak nějak jako pomalu sleduju, on byl tak jako v tichosti rost ve výborného extraligového hráče v Boleslavi. Přijde mi, že v Liberci samozřejmě je tam trochu víc vidět, ale zároveň tam s těma lepšíma spoluhráčema udělal ještě další kroky. A já jsem se ho všimnul teda hlavně, ne že bych do té doby o něm nevěděl, ale v zápase Liberce proti Hradci, kdy on udělal taky hloupej fal na, na nedomlela, v zápětí se porval s Kevinem Klímou, odsedil si 10 minut, přišel z trestní lavice a pověsil tam, co Richarde? Vykyř jako kráva. <laughs> jo, a tam hlavně to, jakým způsobem on odpověděl na tu rvačku, na tu výzvu na rvačku od Kevina Klímy, kdy neváhal ani půl vteřiny, zahodil rukavice, i tu rvačku vyhrál. A, tak to ukazuje hodně o jeho charakteru a teď, když jsem ho viděl o víkendu na, v těch zápasech nároďáků, tak a, přijde mi, že to je naprosto komplexní hráč, výborně bruslí, i když není úplně velký, tak mi přijde, že je dobře a, silově vybavený. A, jsem z něj, fakt si myslím, že to je dneska jeden z nejlepších hráčů, jeden, určitě v extralize. A mělo by být už jasno ohledně startu NHL. Začátek 13. ledna, 56 zápasů v základní části, která skončí 8. května. Do playoff postoupí 16 týmů v sériích na 4 vítězný zápasy a v polovině července budeme znát novýho Stanley Cup champ. Jednotlivé divize se poskládají s ohledem na zdravotní rizika a cestování, což znamená, že třeba všech sedm klubů z Kanady bude hrát spolu. Ale všechno je v chodu. Nicméně NHL už volá a vítá ztracený syny zpátky ve svý náruči a tím pádem na mizej bombardáci z Extraligy. Jak se jim dařilo a jak budou týmům chybět? Útočník Detroitu Filip Zadina se rozloučil s ocelářema, v 17 zápasech dal za 13 8 branek a na 6 nahrával. K rudým křídlům se vrací taky přítel našeho programu Filip Hronek, který ho teda 13 nepřeplatil. <kly> A tak po 22 mačích přišel konec v Mountfieldu. 22 zápasů 10 plus 13. Radim Zohorná na jaře podepsal dvoucestnou smlouvu s Pittsburghem a ten ho zavolal na přípravný kempy. V Mladý Boleslavi stihnul za 21 utkání nazbírat 12 gólů a 10 asistencí. O Golmanovi Bostnu, Danu Vladařovi a jeho výkonech v Pardubicích už byla řeč posledně. Průměr 1,29 a úspěšnost 95,58%. Obránce Filip Král ale zůstává v kometě do konce sezóny a nějakou dobu u extraligových manšaftů zůstanou i kořenář nebo Jašek. Takže my jsme tady minule zmiňovali Filipa Krále a, a on se od té doby ještě zlepšil včera. V, to znamená v pondělí v Litvínově oni hráli dva dny po sobě. Spolu včera 1 plus 2 a rozhodující nájezd. Dneska nahrávka na jediný gol Komety. A, on teda ten, ta informace, že bude zůstávat, vyplynula na povrch někde podle mě den předtím nebo den potom kdy jsme nahrávali podcast, takže trochu mě mrzí, že jsme to nevěděli minulý týden, každopádně skvělá zpráva pro Kometu i pro celou Extraligu. Koukejte se na Filipa Krále, podle mě teď velký kandidát na nejlepší obránce sezóny, i když samozřejmě to může být ještě, ještě brzo. 
Ona je ta situace dost složitá, protože jestli teda jsem správně pochytil všechny informace, tak ty kluby NHL budou mít navíc takzvaný taxi squads, což budou v podstatě hráči, který budou připravení kdykoliv zaskočit, kdyby se někdo zranil. A tam je problém hlavně ten, že se nebude hrát farma AHL, takže ty musela NHL nemají kam, sadnout, se, kam sahnout. Takže budou mít v těch taxi squads budou mít 4 až 6 hráčů, který v podstatě budou s mustvem, budou neustále trénovat a budou připravení kdykoliv naskočit. Bohužel teda pro hráče, který mají dvoucestnou smlouvu, tak jestliže budou tady v tom, tady v tom vedlejším mužstvu, tak budou brát peníze, jako kdyby byly na farmě. Takže tím je od toho zásadní to, že možná některý ty hráči, který dneska hrajou v extralize, tak ani na ty kempy nepojedou, což samozřejmě se stalo tady právě Filipu Královi. No a otázka, jak to bude s ostatníma, že jo? tak jestli David Kaše Kubalouko, tam samozřejmě ve Varech podle mě si drží všechno, co můžou <laughs> přeju si, aby zůstali, protože ty jsou naprosto stěžení dneska pro hru, pro hru Varu. No a Jirka Patera v Budějovicích už asi taky je jednička, teda nevím, jestli dneska chytal nebo ne, ale přijde mi, že už se to tak jako brán, že možná přechytal Marka Čiliaka. No a takže, a ty si vlastně říkal, že Jašek a Kořenář zůstávají ještě, tři, ještě v Třinci, takže uvidíme, jak se to všechno, jak se to všechno ještě vyvine. No, každopádně, co se týče Radima Zohorny, tak si myslím, že ty si, ten si těma svýma výkonama na začátku sezóny udělal dobrou výchozí pozici pro pro kemp v Pittsburghu, ještě se dokázal, dokázal hodně zlepšit od, minulý, od minulého roku, určitě, když tam na něj, když to z Pittsburghu sledovali teďka na začátku sezóny, tak si museli mnout ruce, jak se jim to povedlo podepsat takového hráče. Chtěli jsme být dneska na Vánoce jenom pozitivní, ale nemůžeme nezmínit záležitost, která šokovala celý svět a týká se Henrika Lubquista. Jeho odchod z New York Rangers a přestup do Washingtonu jsme tu už probírali, ale poměrně nedávnou záležitostí jsou srdeční komplikace, který Lundqvist oznámil na sociálních sítích. A po konzultacích s odborníkama se švédský omaskovaný kouzelník rozhodnul, že po 15 letech na sebe zatím jiný než Rangersácký dres neoblíkne. V nadcházící sezóně nenastoupí a příštích několik měsíců stráví řešením, co je pro něj nejlepší a uvidí. No a my jen pevně doufáme, že to neznamená konec kariéry, protože tímhle stylem by to bylo hodně blbý. Tak nadálku držíme palce, ať může král zase královat. A zpátky k vánoční náladě, kterou nám nyní navodí povídání o Jakubovi Voráčkovi. Jen se rozhodnul strávit svátky doma, a do Filadelfie se vrátí až po nich. No není to krásné. <laughs> a pojďme si tu náladu ještě zlepšit. Někdo nosí na Vánoce červenou čepičku s bambulkou, někdo červenýho kulicha jako kory. Jakub má teda čepici, teda voráček má čepici s nápisem, aby jsme se v tom lepletli. A teď budu citovat, což znamená, že jenom čtu, co tam má a vůbec to nesouvisí s tím, co si myslím. Má čepici s nápisem Babiše Kunda. Co se týče Richard, politiky, tak si... Ty jsi hodně opatrný. Což bylo samozřejmě slyšet i z toho, jak jsem to přečet. Doufám, že no, to nepůjde do hodně dlouho, si, hodně dlouho si to obcházel a ještě si tam udělal takovou, jako, ale já si to nemyslím. A pak jsem to z plejchply zařval. <laughs> Co se týče politiky, tak si Voras rozhodně nedává Voras teda. Navíc není první ani poslední, u koho tohle heslo vidíme. Jakube, znáš v tomhle ohledu nějakého ráznějšího hokejistu, který se svýma názorama vystupuje takhle veřejně? 
No, možná akorát přítel našeho programu Jirka Hrdina. Ale já samozřejmě mám rád, když se hokejisti nebojí vyslovit svůj názor a, a kdo nás poslouchá, tak asi chápe to, že Voras má v tomto názoru moji absolutní podporu. Trochu si mě zklamal teda Richardem tím, co si říkal, že si to jenom, to jenom čte, že to není tvůj názor. Ale o tom se pobavíme potom. A... <laughs> možná je to trošku jinak, možná je to trošku jinak. <laughs> No, každopádně já nevím, samozřejmě tady to zavání zase k politice, což je, věřte mi, že já bych to tady rád rozebíral, ale asi to tady úplně nepatří, každopádně, ale prostě plně souhlasím s Kubou Horáčkem. My jsme ten, my jsme ten jeho názor, který prezentoval při rozhovoru s e-sportem, dali i na, naš, na naše story na Instagramu a přišlo obrovské množství souhlasných zpráv od vás. Já nevím, prostě no. Já si myslím, že dnešní vláda byla několik let schovaná za bezprecedentní ekonomický růst, ale za poslední dobu je podle mě dost jasně vědět, že tam ten premiér neví, kde je sever a věřte nám, že čas nám ještě ukáže, jaký tunely tady po něm zůstanou. Nechtěl jsem, ale musel jsem. Tak, pojďme do Pardubic. To bude mít Kuba zase radost. Majitel Barubic, Petr Dědek, chce koupit práva na Tip Sport Extraligu. Velká záležitost, kde by měla lítat hromada peněz, ale jak to ovlivní hokejový prostředí, na to si bude muset ještě počkat, protože show teprve začíná. Jak je nám všem dobře známo, tak výhradním držitelem marketingových a televizních práv je už 26 let v kuse BPA Sport Marketing. A smlouva s klubama ji končí po sezóně 22-23. To znamená zbytek letošní sezóny a pak ještě další dva ročníky. V tuhle chvíli přichází Petr Dědek s nabídkou, že BPA přeplatí a každému klubu nabídne o 5,7 milionů korun víc, než kolik mají v současnosti. A ještě k tomu navrhuje, že když si všichni zúčastnění plásnou dřív, tak dostanou 1 milion už příští sezónu a další milion za dva roky. Samozřejmě je to velký lákadlo a argument, to prostě zní hezky, že dostaneš nějaký peníze a že extralize dohromady přiteče o 110 milionů korun víc. Nicméně nějakým způsobem se to přece dětkovi musí vyplatit. Asi to nebudeš dělat jenom proto, že chceš udělat z hokeje kvalitnější produkt. Navíc, když vlastníš Pardubice. Což souvisí i s vysílatelema, respektive držitelema vysílacích práv a ty jsou v současnosti dva. Česká televize a O2 TV Sport. I na tohle téma padla řeč. Podle dětka tahle kombinace veřejnoprávní a soukromí televize není tím pravým ořechovým, že to pak ani jednomu nedává smysl. Buď jedno, nebo druhý. Na druhou stranu... Nedokážu si představit, že by někdo chtěl o vysílání extraligy jenom tak přijít a stejně tak dědek moc dobře ví, že postavit novou televizi, respektive nakoupit přenosáky s plně funkční osádkou je asi finanční nesmysl. Sám ale říká, že má nějaký know-how, který nechce prozradit. V tomhle ohledu teda nečekám, že by mělo nastat nějaký zemětřesení a tak je to zřejmě věc, která se bude rozhodovat především mezi dětkem a BPA. No, Richard, já do tohohle úplně nevidím, nebo respektive jako přijde mi to tak strašně jednoduchý, až si říkám, že to nemůže být tak jednoduchý, jo. Jak jako samozřejmě konkurenční prostředí je vždycky dobrý a já se zatím fakt snažím hledat něco složitějšího, než jenom to, že kluby by dostali víc peněz než doteď a možná to tak jednoduchý je? Já nevím, no, ani úplně teda ti řeknu, že nechápu ten argument jakoby střetu zájmů, uh, 
Nevím, nevím, já nechápu, nevím, nerozumím tomu prostě, ani mě nenapadá, čím by to vlastně, čemu by to vlastně mohlo vadit, když dědek garantuje klubům víc peněz. Uh, nevím, těžko říct, možná do toho fakt jako nevidím, nechci to úplně hodnotit tady. Uh, asi pro běžního diváka nejzásadnější je to, co si zmínil, co by se mohlo stát, že by se hokej mohl komplet přesunout na placený kanál, což ano, chápu, že na tohle asi není ten můj názor úplně objektivní tím, že my dva s Richardem pracujeme na O2 TV Sport. A, ale prostě je to, je to normální všude ve světě, že tyhle sportovní soutěže jsou zamčený prostě za, na placeném kanále. A, musíte to vzít trochu z jiné strany. Jo? Myslím si, že to skoro nikdy na světě není, aby, aby hokej běžel tak dlouho zadarmo na na státní televizi, a, což neříkám, že je špatný, samozřejmě bylo to skvělý, myslím si, že Česká televize udělala obrovskou službu českým hokej, jakým způsobem tady rozvíjela to televizní vysílání, hlavně samozřejmě Robert Záruba, kterýho my si tady možná někdy děláme srandu, ale to neznamená, že nerespektujeme práci, kterou on pro český hokej udělal, ale a, musíte to vzít tak, že Extraliga se vytváří nějaký produkt a snaží se, aby ten produkt byl kvalitní, aby hezky vypadal, a chce na něm pochopitelně vydělat. Jo? Chci, majitele chtějí obchodovat ty, ty práva a dává prostě smysl, že to dají tomu, kdo za to zaplatí nejvíc peněz. A tohle to říkám i s tím, že třeba jsem připravený na to, že to nebude O2. Jo? Nevím, jaký je, jaký je tady trh takhle s takými subjekty by to dokázali ufinancovat tady, ale i kdyby to nakonec nebyla O2 a my jsme s Richardem tak asi nepřišli úplně o práci, ale samozřejmě přišli o to přinášet ten hokej vám fanouškům, tak pořád prostě dokážu pochopit, že je normální, že Extraliga prodá, ten, prodá ty právo někomu, kdo za ně dá víc peněz a ten potom, ten potom to bude přinášet divákům. A když jsme u těch jednání ohledně Extraligy, tak se zase sešli představitelé Asociace profesionálních klubů APK, aby debatovali, že by nebylo úplně blbý, kdyby se nakonec po aktuálním ročníku nepostupovalo ze šance ligy směrem do Extraligy. Docela zajímavá schůzka, údajně plná emocí, no ale záležitost, která by stejně neměla projít, protože pravidla jsou daný jasně. Vítěz první ligy postupuje nahoru a z Extraligy nepadá nikdo. Následně teda bude hrát Českou nejvyšší soutěž 15 klubů s tím, že poslední po základní části už automaticky padá a týmy na 11. až 14. místě se hrajou playdown a nejslabší pak baráž s vítězem šance ligy. Na jednu stranu ano, bylo to schválený, ale jak sami známe, dopadnout to nemusí. Každopádně Kubo, co to je za pikle, tyhle schůzky APK? Tak já si myslím, že tady to je úplně jednoduchý, protože podle mě si některý manažeři uvědomili, že letos jejich mužstva hrajou strašnou tušku a že je dost možný, že tu tušku budou hrát i příští rok a to mají padat dvě mužstva. Jo, takže podle mě hodně manažerů dostalo strach. Když se podíváte na tabulku, tak tam je reálně namočených sedm mužstev. Jo, až po osmí parodubice a to je v podstatě půlka ligy. Jo, a já znova, já vím, že dneska je ta situace strašně těžká a nechci to zlehčovat. Jo, já si uvědomuji tu vážnost, ale já prostě pořád zastávám stejný názor a podle mě se ty změny ve struktuře sestupu a postupu neměly dělat vůbec. Jo, ta situace je těžká pro všechny stejně. OK, dobře, je to pro někoho, pro někoho, těžší, pro někoho to je těžší než pro ostatní, 
ale to jakoby je i v běžném ročníku extraligy. Jo, vždycky má někdo víc peněz, někdo má méně peněz, ty podmínky nikdy nejsou úplně rovný a dneska, když se podíváte na spodek tabulky, tak Budějovice ty nemají finanční problémy, tam říká se, říká se takový špatný vyjádření, každopádně Budějovice neustále schání nový hráče, Pardubice taky nemají, nemají evidentně finanční problémy, Litvínov taky ne, Vítkovice, který by to možná na první pohled mohlo vypadat, že nemají úplně na rozazování, tak ten argument trochu popřeli tím, když podepsali Romana Poláka a potom sice jenom na krátkou dobu, ale i tak Adama Poláška. Myslím si, si, myslím si že o něj stáli i, i potom, aby zůstal. Z toho spodku jediný, kdo hospodaří skromně, tak jsou podle mě Zlín a Olomouc, ale pro ty to platí každou sezónu. Jo. Takže ty špatné výsledky u těch ostatních mužstev evidentně to není problém peněz ale spíš špatný práce managementu, takže zase, jo, nechci být přehnaně ofenzivní, ale uh, myslím si, že u některých manažerů určitě je tady ta snaha zase, zase motivovaná tím trochu se za to schovat a uh, trochu za to schovat tu svoji horší vykonanou práci. Máme tu ještě pár zápasových překvapení a zajímavostí, co se udály v extralize za poslední týden. Stejně jako minule i dneska se budeme podívovat nad Třincem, suverénem aktuálního ročníku, který když narazí, tak si k tomu vybere slabší týmy. Teda, neberte mě za slovo, ne úplně vždycky a jenom poslední dobou, ale uplynulý týden sebrali ocelářům bod, 14. Český Bodějovice a v pátek nedal chrlící drak ve Verk aréně gól 11. Olomouci. Rozhodnul Honza Knotek z přesilovky na začátku 51. minuty a čistý konto si připsal Braňo Konrád. Jako tohle samozřejmě skvělý vítězství pro Olomouc, ale takový zápas se jim povede prostě jednou za 15 kol, aby, aby vynulovali nejlepší ofenzivu extraligy. Ještě tomu z nulou vyhráli, vyhráli 1-0. Nevím, no, já samozřejmě pro Olomouc, Olomouc má to strašný problém s ofenzivou, což je, asi už na to přišli všichni, na to nemusím být, být žádný hokejový expert. Já už nevím, jestli jsem to tady neříkal, já, jsem, já mám taky problém, Richard, já jak, o tom, jak děláme na autůčku, pak o tom mluvíme tady, pak se o tom ještě bavím s někým, tak nevím, kde jsem co říkal a mám strach, že se opakuju. No každopádně, kdybych se opakoval, tak mi, tak mi omluvte. Samozřejmě v Olomouci mají strašně problém s tím, že odešel Zbigněk Irgl, Pavel Musil, do toho je zraněný Lukáš Klimek a z toho ještě navíc má problém Lukáš Nahodil, který samozřejmě hrál s Pavlem Musilem a Lukášem Klimkem v Monské sezóně. Jo, takže velký problém v ofenzivě, tam podle mě jediný, kdo snese trochu přísnější měřítko je Honza Káňa, a myslím si, že celá Olomoc vyhlíží návrat Lukáše Klimka po zranění a trochu i Jakuba navrátila, to je hráč, mladý útočník, který přišel před sezónou z Přerova a v přípravě a na začátku sezóny vypadal hodně dobře a v Olomouci si od něj hodně slibujou. Takže abych se vrátil k tomu zápasu, o kterém si mluvil Richarde, asi bych z toho nedělal, nedělal nějaký přehnaný závěry, být, být trenérem nebo manažerem Třince, ale prostě zároveň na straně Olomouce to asi není nic, čím by měli být úplně spokojený, protože takovýmhle stylem se dlouhodobě zápasy vyhrávat nedají. Jakoby, když jsi mluvil o té Olomouci, mám pocit, že něco takového už tady padlo, ale proč nepochválit znova Honzu Káňu, tvýho kámoše? <laughs> Já to musím prodat, protože podle mě v sedmém díle podcastu jsem říkal, že Honza Káňa bude mít průlomovou sezonu a bohu už je to tady. <laughs> proč ještě není přítelem našeho programu? 
Ty ve, bude asi, asi je na řadě, to vypadá. Další výlet do Olomouce. <laughs> tak to bude muset ale zlepšit natáčecí techniku, ale o tom až později. <laughs> No, a když jsme se bavili o odchorech z Extraligy, tak někdo se naopak ze zahraničí vrací. A jejím útočník Ondra Roman. V aktuálním ročníku hrál ve Finsku v Ilvestampere, kde stihnul 12 zápasů a byť dosud v české nejvyšší soutěži nehrál jinde než ve Vítkovicích, tak podepsal víceletou smlouvu s dětkem. <coughs> Pardon, s Pardubicema. <laughs> no, tady toho jsem fakt nečekal. Úplně jsem čuměl, když to na mě vyskočilo na sítích. Tam asi je slač, sl, jasný, že dostal slušný násyp od Pardubic. Otázka asi to, jak, jak moc se mu ale chtělo zpátky do Vítkovic, protože tam ta situace dneska není úplně růžová. A já vím, že už ještě předtím, když tam byl, tam měl dlouhodobou smlouvu, snad na pět let, myslím. Tak byl několikrát na přetřesu jeho odchod, často se řešilo Brno, ale Pardubicím se určitě centr hodí, no. A najednou, když se podíváš na tu sestavu, tak... Když ti dva centry hrajou, prostě Ondra Roman a Robert Kousal, tak ta sestava najednou vypadá úplně jinak. No. Takže uh, já vím, že Pardubice scháněli centra a myslím si, že, myslím si, že trefili, trefili dobře, protože Ondra Roman je výborný hráč. No a když se tedy bavíme o manšaftu Pardubic, kam už před sezónou přišel Nakládal a Klero, v průběhu podzimu pak Kamara, Dialoga a teď Roman. Jasný, pletu útočníky a obránce dohromady, ale konkurence o to zůstat v sestavě tam musí být teď ohromná, ne? Hele, já jsem na tu sestavu teďka koukal, dneska, co hraje proti Plzně, viděl jsem teda, že vedli 4-1 a jako já bych tam asi viděl místo ještě pro jednoho útočníka. Jo, ta obrana se mi na papíře líbí, ale jeden útočník by tu sestavu tak ještě jako hezky roztáhnul a kde teda jako vidím slabý místo, tak je v bráně, no, ale o tom jsme se tady už bavili několikrát. Uh, což samozřejmě to, já teda nevím, kolik to skončilo, ale 4-1 z Plzní, to, to tomuhle mimo názoru úplně nehraje do, kera, do karet. No. <laughs> ale hele, počkej, když jsme teda u toho dnešního kola, takže musíme zmínit. Uh, jo, klasicky nahráváme futrý s Richardem večer. Míra, Míra Forman, přítel našeho programu, v Budějovicích dva kousky. Richard, kdo tady říkal, že ho neměl Sparta pouštět? Kam mám ukázat? Kde seš? <laughs> Tady jsem, všude jsem. No a na druhou stranu Sparta zlí dneska 10-0, takže tam vypadá, že ty si Sparta si poradí bez něj, tam to teda musel být pěkný nářez. No a co ještě tady mám? Jo, dneska, a to, teda, to se netýká dnešního kola, dneska mám příběh s Kubaldou, potkal jsem ho dneska ráno, když jsem venčil Chulia. A krát jsem viděl daleko přes ulici, už jsem na něj nechtěl křičet jak nějaký super fanoušek, Kubalda, Kubalda. Uh, každopádně věc, kterou jsem nepochopil, já jsem mu pak psal, potkám Kubaldu tady uh, v Plzni a měl na sobě černou zimní bundu s indiánem na rukávu, kterou jsme tady fasovali v roce 2016, moji poslední slavnou sezonu tady v Plzni. A abyste měli představu, ta bunda je tak strašná, že já jsem ji okamžitě po posledním zápase sezóny dal tátovi a ten ji nosí jenom u nich na vesnici, když chodí večer po setmění, aby ho nikdo neviděl, kydat koně. A Kubalda v tom tady běhá normálně za světla po městě. Já jsem mu to psal, Kubala, to si to nemůžeš nosit, tyve, to ti dneska, dneska ti naložím v bombách. Tak se smál, smál, každopádně Kubalda, prosím tě, až ti přijde ta vyplata, ta první z těch 3,7 za rok, který budeš brát teďka dvě sezóny, tak si kup nějakou bundu, v tomhle to nemůžeš běhat v Chicagu, prosím tě. 
<laughs> a přátelé, já mám zase jednu historku s Kubou, který jako jediný začal remcat, když jsme nafasovali bundy na Open Air. <laughs> o, to, to nebude náhoda, ty bundy. Já asi já o těch bundách asi nemůžu, ty krave, protože polovina autučka v nich běhá do dneška na všechny zápasy v nich jezdí. Takže... <laughs> no právě a podle mě i tam na zimáky, kde je normálně teplo, ani nepotřebuješ. No. Ty krabe. No ale víš, jak Richard ty Já jsem, že jo, dostal jsem práci u autů, nechal jsem si, koupil jsem si dva obleky, koupil jsem si kabát, abych trochu vypadal a jedeme na největší zápas sezony, kde lámeme divácký rekordy a mě navlečou do bundy, že vypadám jak Michelin. <laughs> Bo je to strašný. No, no, mám ji pořád ve skříně, protože mám pořád ve skříně, protože mám strach, že bude za dva roky nějaký opener a, a přijde pokyn, přijde pokyn, hele, vente si ty bundy, co se měli v dražděnech. <laughs> tak, tak mi zabírá, nebudu ti říkat, půlku skříně mi zabírá, že jo, protože je obrovská. <laughs> jako existuje pár levelů, jo, je takový ten level loajální zaměstnanec, který je třeba za to ještě rád, máme bundu, kterou si můžu nosit doma, všichni jsme oblíklí v jednom, dobře, je to trošku víc sportovní, ale můžeš to brát tak, že tam podáváš nějaký sportovní výkon a nebudeš mít úplně sáčko v minus čtyřech, i když Pepa to má, ten měl jenom tričko a krať, asi ten vlastně ani žádnou bundu nepotřebuje, to je ideální zaměstnanec, pro něj nemusíš vůbec nic nakupovat a ještě ušetříš. <laughs> A pokračuje v dobré práci. To byl nejvyšší level. Pak je nějaký level, že si řekneš, no tak jako, já bych snes asi třeba jinou bundu nebo nějaký jiný oblečení. A pak je level korejs. Tady prostě rovnou to zahodí, spálí do kamen. Tohle nosit nebudu, tohle na sebe si vůbec neoblíknu nikdy. Ne, já jsem samozřejmě lojální, já si to všechno vezmu, ale jako trochu hremcám, no to je pravda. Ne, trošku jsem to přehnal samozřejmě. Kuba, není až takový, jak já ho teď tady maluju. Ne, já to beru. Omlouvám se ti. Já to beru, nemusí se omlouvat, já to beru, já to vím. To je možná poprvé, co jsem se ti omluvil v podcastu. A naposled. <laughs> no, uh, pojďme na Viktora Hýbla. Ve 42 letech v dnešním úterním zápase, znova se vracíme k tomu, že v úterý natáčíme předjezd, v zápase s brněnskou kometou díky svým dvěma gólům nejprve vyrovnal a v prodloužení pak překonal rekord Petra Lešky v počtu nazbíraných kanadských bodů v základní části nejvyšší soutěže. Teď má na svém kontě 787 kanadských bodů, klobouk dolů a klobouk dolů taky před Kubou, který mě na to upozornil dneska před natáčením. Ty krabe, to je bodů, ale se o tom se ani nezdálo, Richarde. Já s těma svýma sedmi bodama za sezonu, to bych musel hrát pěkně dlouho. 100 let bych musel hrát. <laughs> Ještě díl. No, ne, tak teď vážně. Prostě, Viktor Hybl byl pro mě jeden z nejvíc nepříjemných soupeřů, strašně nebezpečný, absolutně nevyspytatelný a ještě v kombinaci s Frantou Lukešem a to byla podle mě jedna z nejlepších ofenzivních dvojic v Lize. O přesilovce nebudu ani mluvit, ale oni byli, on se člověk musel mít na pozoru i při oslabení. A samozřejmě, samozřejmě gratulujeme, je to obrovský, obrovský úspěch a, a doufáme, že Viktor ještě letos přidá, přidá hodně bodů. Uh, malá teda ještě připomínka k tomu. Richard, evidentně nás někdo asi poslouchá, protože jsme tady pár dílů zpátky, byla to, byla, to, byla to připomínka od jednoho našeho posluchače, mluvili jsme o tom, že by Musta mohli hrát takhle dva zápasy po sobě a Letínov a Brna to teď udělali. A teďka si nejsem jistý, ale myslím si, že to samý má Třinec a Plzeň po novém roce, že hrajou dvakrát tady v Plzni. No, Dobrý, věď? No. 
Jo, no, no, to, to je jasný. <laughs> je to kubo krásný samozřejmě. Gratuluji ti k tomu, že ty jsi s tím vlastně přišel. A Ale já jsem s tím nepřišel, Richarde. Já jsem s tím nepřišel. Přišel s tím náš posluchač, to mě teďka, že nevím, jak se jmenuje. Ale takže já si to nebudu brát tady kredit za to. Pojď. To je pravda. No nic. Tak pojďme na našeho dnešního hlavního hosta, kterým je Martin Falter. Ostrovský rodák, někdejší golman Vítkovic, Spartiči Komety a současný trenér brankářů Olomouce. Ale především velký sympatiák a bavič, který si v dosavadním průběhu našeho podcastu vypracoval něco jako kult osobnosti. Často jste o něm slyšeli, protože Kuba ho tady nesčetněkrát velebil a několikrát už jsme tu vysvětlovali, že právě Faltrony byl ten, kdo měl tenhle podcast s Kubou původně odstartovat. Ale bude o tom řeč i v našem dnešním rozhovoru. Každopádně vždycky, když se na někoho těšíme a říkáme si dopředu, jak to bude skvělý, tak naši respondenti naopak před natáčením lehce znervózněj. A právě to se tentokrát stalo. Mám pravdu, Jakube? <laughs> Faltrony nám asi hodinu a půl před tím rozhovorem začal psát, jestli to nezrušíme a nepřesuneme na jindy. My jsme kvůli němu, no nejeli jsme jenom kvůli němu do Lomouce, ale tak nějak se to organizovalo podle toho, po, trochu podle toho, pod, uh, podle toho natáčení podcastu. No, my, my jako občas ještě s Faltronem prohodíme, jestli by nebyl plnohodnotným členem tady naší sestavy, ale a tam by to asi nevycházelo časově a hlavně jsme tenkrát vyhodnotili, že tím, že je zainteresovaný v okolovém prostředí, tak asi by se to úplně nehodilo. No, ono ho zná hodně lidí jako baviče šaten, začímž se poměrně jednoduše schová to, že on je hodně inteligentní, sečtělej, má obecný přehled a jak se s ním bavím, tak tomu trénování mladých kluků přistupuje jinak než jenom tím stylem, že já jsem to hrál a vím to nejlíp. No, ale nic, asi to, asi to posuďte sami. Uh, už asi nebudu víc mluvit, takže tady to máte. Martin Falter. Náš dnešní host byl vyhlášeným bavičem všech hokejových šaten. Odchovanec Vítkovic reprezentoval nás na mistrovství světa do 20 let v roce 2003. Jméno si udělal na Slovensku, odkud následně zamířil do KHL. Po návratu do Čech si ho budete pamatovat především z jeho působení v místních velkoklubech Spartě a Kometě. Dnes trenér brankářů Olomouce, dámy a pánové, Martin Falter. Martin, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, ahoj, ahoj. Díky za pozvání. Hlavně nebuď nervózní, prosím tě. Těšil ses. Ani ne. To spíš narážíme na to, že Martin to chtěl před půl hodinou zrušit. Což jsem já úplně čekal, ale nedovolili jsme mu to, takže je tady na, na sílu posazený do horkého křesla a... Je to tak, no. Ale ty se netěšil, ale my jsme se na tebe těšili už v podstatě od začátku našeho podcastu. Tak doufám, že to dobře dopadne a aspoň trošku naplním vaše očekávání. No, ale... tak my už jsme to teda zmiňovali teda v rozhovoru se Zbigněvou Irglem. Martin měl být původně stoprocentní součástí tady toho podcastu, když jsme dělali, já nevím, rok předtím, asi když jsme to s Richardem spustili, tak byl nějaký první pilot. A my jsme to s Martinem nahrávali, dokonce jsme ho rozesílali i po... po nějakých lidech, aby jsme získali nějakou zpětnou vazbu. A z toho nakonec sešlo a 
Když vidím, jak jsme se domluvili na dnešek, tak je to možná dobře, protože jo. bychom se domluvili tak na dva díly za rok s tebou. Asi, asi, asi jo, asi máš pravdu i teď vlastně, když vás vidím, tak jestli si dobře vzpomínáš na to naše nahrávání, tak to byly vždycky domluvit týden dopředu, všechno perfektně připravený. To nahrávání probíhalo úplně jinak, my jsme museli tak sedmkrát do deseti minut stříhat, že znova. A teď jste mi oznámili, že to bude plynout, jo? že je to načisto všechno, tak si dobře zmínil, že jsem nervózní, no, lehce. Tak uvidíme, jestli nějaký střih přijde, nepřijde. No. Tak uvidíš, no. když nasolíš někoho a pak si to rozmyslíš, tak to můžeme vystřihnout. <laughs> Martine, pojďme tu nervozitu rozfoukat první otázkou. Ty teď prožíváš první sezónu jako trenér brankářů u Ačka v Olomouci. Jaký jsou specifika téhle profese a překvapilo tě na tom něco, obzvláště když ty si to předtím prožíval z té druhé strany jako golman? Možná tím, že jsem to prožíval, tak tak Těch překvapení je tam minimálně, je, tam, je to samozřejmě úplně jiná práce, než, než jakou jsem dělal doteď. Dělal jsem dva roky mládež ve Vítkovicích a tady, tady u toho Ačka je to úplně něco jiného. Do těch, do těch mladých golmanů to musíš prát od, od, od rána do večera, jedete techniky, jedete strategie, trénuješ víceméně od, od nevidím do nevidím, ale tady v, ta práce s profíkama je trošičku jiná. Všichni ti kluci, jak jsou dneska v extralize, jestli máš 14 nebo kolik je vůbec týmu, teď 15, oni to pořád nějak rozšířujou, 14, 14. 14. <laughs> nebo kolik má být. V horizontu nějakých dvou let myslím, že se to rozroste. Jo? Jo, no, ale ale těch, těch brankářů je tady 14x2, nějakých 20, 28 a všichni se na, do té extraligy dostali tím, co umí. Už jsou prostě nějací, už, už, už jsou to hotoví golmani, takže je to spíš o tom je neustále udržovat v pohodě, o nějaké přípravě na utkání. Samozřejmě seznámit se všema možnýma technikama, probírat strategii na to utkání, seznámit je s hrou soupeře, a je to hodně dneska o videu. Jo? Dneska ve všem ta doba jde strašně dopředu a v tom, v tom videu vidíte toho hodně. A já zastávám názor, že, že nejlepší zpětná vazba je se vidět. Jo? Už nefunguje to, co jsi říkal předtím, jo? co fungovalo dřív. Já si nespomínám, co, co jsem říkal, nevím, jestli je to vhodné, aby jsi to tady vytahoval. <laughs> <laughs> Trošku jsi <se> vylekal teď. <laughs> OK. No tak řekni. <laughs> no, že, že dřív fungovalo, neviděl jsem tečovaný. Jo, takhle. Jo, no, no, tak to máš pravdu. Ta, ta doba je nenávratně pryč, ty, ty nároky na, na Golmany dneska budu se opakovat jako ve všech profesích v tomto úspěchaném světě jsou, jsou extrémní. Jo. Když jsi se tam postavil, trefil, nešlo, nevidím, tečovaný. Jo. Dneska, dneska tohle, tohle není moc, moc, moc výmluva. Každý gol se dá chytit a, a myslím si, že my jako trenéři Golmanu ve spolupráci s videokoučema jsme schopni na, na každou situaci najít nějaké vhodné řešení. Jo. Takže je to spíš o, o detailech, o, o rozborech a o neustálém se posouváním dále a dále, abyste udrželi krok s dobou, protože ti mladí Golmani pořád přicházejí a jejich jejich dost, a dost. Ty jsi zmínil, že s mladýma Golmanama si řešil strategii. Co to znamená přesně? Spíš, já ne, teď už si nespomínám, co jsem říkal, ale spíš tu strategii řešíš i, i s těma staršíma golmanama a samozřejmě u, i u mladých musíš, musíš nějakým způsobem je, je připravit na to utkání, jak řešit určité situace, kdy se jak chovat, jestli, jestli seš jestli je hráč rozjetej na tebe sám a kolem něho nikdo nebo máš řeknu to za prdelí dva hráče, tak už tu situaci řešíš jinak. Jo? Musíš přizpůsobit postavení brankovišti, 
té hře samotné a tak, jak se vyvíjí. Jo. Není to tak, že, že máš stejnou pozici na brankovišti, když na tebe je hráč sám, nebo je naopak hráč mezi kruhama, ale pořád má nějaké možnosti ještě přihrávku do strany, nebo jak se říká backdoor dneska z jízdy, jo, takový, takový věci. Že ty prostě ten golmanům naordinuješ situace 2 na 1, řešíš ji takhle, 3 na 2 řešíš Měla by to být samozřejmě, i, i, i ta moje práce by měla mít trošku nějaký přesah do komunikace s Bekem. Nedělná součást dneska práce s hokejkou, jo, to není tak, jak, jak, jak kdysi, že se dělal výpravčí doprava doleva, tam si to sjeďte do rohu, tam vás někdo narve, jo, ale dneska se to vyžaduje, že, že ty potřebuješ jít pro ten kotouč a, a, a rozehrát si ho do, do pitlu, do pěrných bodů, a, a aby ta hra, hra plynula. Je to tak, že ideálně má Goldman sbírat puk za bránou a Beci se staví do rohu, prostě nabízí se na nahrávku. Přesně tak, Golemana. přesně tak. Ne, ne, neměl by asi ten, ten, ten Beckett za Golemanem, jednak tam přiváží toho napadajícího hráče a na druhou stranu málo kdy, když ten útočník má napadat, tak to řeknu, že jde trošičku za tím pukem, takže ten back, když si odskočí, tak udělá, udělá si prostor a otvírá tomu Golmanovi možnost to rozehrát a všechno se vlastně podřizuje tomu, aby ta hra plynula dále. Co nejméně byly ve třetině a naopak, jak to bylo kdysi, že, že, že byl Golman Borec, když zvednul kotouč a ometl ho někde po plexi nebo zkoušel přihrávky na dlouhou modrou, to už po tobě dneska nikdo nechce. Opravdu nakrátko, co nejrychleji do hole, aby ten útok plynul, aby si založil uh, útok a byl co nejrychleji ze třetiny. Takže 90% práce z holí Golmana je dneska krátká, přesná přihrávka. Jo, nějaký tady ty kličkování, samoučelné věci, ono to třeba dobře vypadá pak někde ve sportovních novinách, ale spíš to těm, těm hráčům komplikuješ. Martina, když jsme na začátku zmiňovali tu tvoji funkci, tak jak ty teď funguješ s Braněm Konrádem, který mu ty poslední dva roky své kariéry si dělal dvojku golmanskou a teď mu děláš trenéra brankářů? Můžu říct, že, že, že si myslím, možná bylo lepší, když jste se zeptali jeho, ale, ale že, že ten vztah zatím náš dosávadní uh, trenér brankář funguje perfektně, a je to i díky němu, protože on je naprostý profík. Jo? On je ještě e, trošku ta stará škola, že když trenér něco řekne, tak se nediskutuje a takhle to platí a takhle se to jede. A já to mám ulehčený naopak v tom, že jelikož se s ním dva roky tady působil, tak přesně vím, co vyžaduje, co potřebuje, kdy e, za ním můžu jít, kdy mu můžu něco říct, kdy je čas ten zápas rozebrat, kdy už napo- naopak on potřebuje svůj klid a... a dělat si svoje věci, jo? takže já přesně vím, jak na něj, no. jako tady, tady, co se týče téhle věci, jestli, jestli mu budu nápomocný, to, to ukáže až čas, jo? ale i on ví, jak říkám, už jsem to zmínil teď před chvíličkou na prostej profik, a i on ví, že, že, že ty nároky dneska se zvyšují, ta doba se, se ubírá dopředu a každý se dneska musí posouvat, takže i jsem velice milé překvapený, jak všechno vnímá a jak se třeba s ním ani si, ani si nemusíte nějak dlouze rozebírat, tam to stačí říct jednou, on si to veme a, a vidíte na něm, že si třeba sám ty věci zkusí a, a pokud mu to vyhovuje, tak je začne aplikovat, pokud ne, tak třeba zůstane u těch svých. Faltrony, Richard tady na začátku říkal, že si byl bavičem všech šaten, Vkročíš občas do téhle roli tady v Olomouci? Asi, asi úplně ne. Jo, tak jsem tam něco utrousím, ale určitě ne v takovém měřitku, jak si mě pamatuješ z kabiny. A ty asi... Myslím si, že to je problém třeba potom některých hráčů, kteří se stávají trenéři, že se nedokážou oprostit jo, ty kabiny a od toho, jaký to bylo dřív. Teď já jsem úplně v jiné životní kariérní fázi a musíš si zachovat 
trošku nějakou, nějakou formu, jo? protože pracuješ i s těma hráči a potom vyžaduješ po nich něco, budeš jim něco vysvětlovat, nějaké cvičení potřebuješ, aby ti udělali a, a asi, asi musím, musím nějakým způsobem vystupovat před nimi jinak, než Eh, jsme to dělávali za starých ne, časů. Neponíkají tě, Kánič nebo, nebo Vlda? No tak oni, oni, oni. Ně, někdy tam něco utrousí samozřejmě, <laughs> nějakou poznámku, ale, ale i, i oni se k tomu staví, staví úplně v pohodě. Jak jsi to zmínil, je tady hodně hráčů, s kterými já jsem prošel, jo, v ty Olomouci, kteří mě znají z kabiny, takže docela jsou úspěvný věci, kdy neci, někdy, když, když vyžadují po těch mladých golmanech, ať klekají na každou střelu mezi nohy a tedy. Jo, tak tě... A to by se nesmělo střílet mezi nohy. A oni mi říkají, do, mezi nohy proč, to přece neplatí. No ale jinak, tím, tím to asi začalo i skončí, ale jinak všichni víme, proč jsme tam a, a jaká je naše úloha. No. Ty jsi rodák z Ostravy a začínal si ve Vítkovicích, tak co tě přivedlo k hokeji vůbec? Otec, otec, asi otec vzal mě, přivedl mě do přípravky a hlavně, hlavně si pamatuju, že mě, že mě brával na utkání a, a mně se to prostě líbilo. Líbil se mi ten, ten, ten golman, že má, že má ty věci na sobě, tu výstroj. Taky se mi líbilo to, že vlastně nestřídá, že je tam celý zápas. Tehdy jsem si to asi neudělal časí druhé stránky, že ten druhý tam zase celý zápas není. Což se mi potom taky často stávalo. Jako táhlo se to s tebou víc, než se jako na začátku kariéry čekal? Nebo... Co myslíš, co myslíš? Jestli byl golmácká dvojka. Ne, tak ono to pak nějak přišlo s věkem. Samozřejmě ty statistiky jsou veřejně dostupné, ale od určitého věku já v těch klubech, které si na začátku zmiňoval, tak už jsem spíš plnil roli nějaký, nějaký dvojky. Jo. Ale, ale samozřejmě byla doba, kdy jsem se na nějakou úroveň musel propracovat a, a chytal jsem, ale myslím si, že, že, že hlavně nejvíc jsem toho měl za sebou na tom, na tom Slovensku. Jo. A, a pak já tu roli, jaká, jaká byla, já ji bral. Já jsem se jak, nikdy se neměl nějaký problém, že bych se cítil méně, méně cený v tom, v tom mužstvu. A, a... Nebylo to značené. <laughs> no, no, tak. <laughs> ale ale tak, tak asi se vstal na ty začátky, jo. Tak, takhle, takhle to bylo. A od začátku já chtěl chytat, no. A teď, teď asi dělám trenéra i proto, abych to ulehčil těm, těm dětem, nebo, nebo protože i, i když já jsem tady trenéráčka, tak se rád starám i o tu mládež, jo. Třeba mám přesah na mládež, juniorku dorost, určitě jednou, dvakrát týdně bych chtěl vidět ty mladé golmany z každé kategorie a trošičku jim to ulehčit, ty základy, ty začátky, aby, aby, aby to chytání pro ně bylo co nej, nejpříjemnější, protože ono se to možná, asi děláme srandu, zlehčuje se to, ale je to docela fakt náročná pozice jo, v tom kolektivním sportu. Víceméně individuální sport a ten, ten vyžaduje individuální přístup. Tam se prostě neschováš, že jo? Jako tam se neschováš. Útočník, když máš špatný den, tak se dokážeš na tom ledě schovat. No, tak to nechceš ten půk, že? Jdeš no. střídat, no. Obránce to dokáže od sebe odmetat, aby nic neudělal chybu, ale golman se prostě Golman ne, no. Přiletí ti jedna gol, že? Přiletí druhá. No a teď už čekáš jenom na tu třetí teda. <laughs> že? <laughs> Jestli to teda dochytáš, nebo to nedochytáš. Mě vždycky no. rozsypala jedna chyba, co jsem udělal. No. Na celý zápas. Na 14 dní dopředu mě to rozsypalo normálně. A ty jsi dělal srandu z Hinka z Horny. Že to vždycky hrozně bral. A nedělal jsem si srandu, tak on byl takový, my jsme se bavili o Hinkovi, že jo, Hinek no. byl neuvěřitelně talentovaný, ale byl takový jako z každý chyby, že si dělal strašnou hlavu, taky furt jako nervózní, jako on a postupem času prostě to dokázal překonat, no a dneska hraje, kde hraje. 
On byl, on byl vždycky výborný, neměl jako rychlost střelu a já tady na to asi si, asi takhle si to nevy, nevybavuju, že by si něco dělal z chyby. Asi, asi každý no, jde jenom o to, jak to umíš skrýt a jak se přes to umíš přenést, no ale v té brance to fakt není, není, to, není to sranda, potřebuješ si na to sáhnout, ale jak si řekl, no tak asi možná zabíháme někam jinam, než jsme chtěli, ale je to, je to opravdu... Když to trošičku řeknu ve zkratce, no, tak když se vyhraje, tak mužstvo hrálo dobře, když se prohraje, tak to posral Golman, že? Jo, to je prostě takový... U toho Golmana to je podle mě podle toho, kolik je, dostane gólu. No, a ono taky někdy není o tom, jo, kolik dostaneš gólu. Ty můžeš chytat skvěle a dostaneš dva góly, ten druhý byl třeba nic moc, jo, a... Prostě podle mě za to nemůžeš, že jsi prohrál. A naopak vyhraješ 7-5, Nepotkáš se s balonem, ale nikdo ti nic neřekne, protože jsou tři body. Jo? A takhle se na to nikdo nedívá, na tu, na tu hru toho golmana, že ji nikdy nevytrhne z toho kontextu toho celého mužstva. No. Já se pamatuju jednu na farmě, tak my jsme někdy dva jedna jsme prohráli někde. A ten náš golman chytil nějaký šance, ale pak dostal jednoho z takového docela blbýho gola. A taková, že to přesně co říkáš, jako 2-1 se prohrálo, ty to asi jako úplně není golman, jako on dva, dva goly dostal, že jo? Ale z hlediska toho průběhu zápasu, prostě jo, chytil nějaký golky, což je fajn, ale, ale prostě potom dostal blbýho gola a já jsem vedle něj nějak seděl na večeři a on volal domů a, a řekl jsi svůj mámě nebo někomu s kým volal, prostě no 2 jsme prohráli, ale já jsem hrál dobře. Mm-hmm. Jo, že ale on, on, hele, jako já jsem možná i, i rád, že si tohle zmínil, protože to je docela zásadní rozdíl jako v mentalitě, jak, jak oni se na to dokážou dívat a jak se na to díváme my tady, jo, na, na, i na ty golmany, i na ty, i na ty děti, na tu výchovu mládeže, ono se to začíná měnit, ale myslím si, že od, dě, od dítěte ten, ten golman i hráč samotný by se prostě za chybu neměl v životě nějakým způsobem kárat nebo, nebo já nevím, jestli tady mluvíš prostě jebat, jako jo. A u nás, to, u nás to bylo a já si myslím, že v té Americe to neexistuje a oni nechávají ty děti nějakým způsobem hrát a pak v tom pozdějším věku tím nás třeba převyšou někteří ti Kanaděni, Američani tím sebevědomím, jo? že oni si nepřipouští chybu, ale tady se každý v tom e, potom pitvá, říká, co mohl udělat líp, no tak ty dostaneš gól nějaký blbej na 2-1, předtím si chytil 6 nájezdů a pět minut před koncem dostaneš blbej gól, no a já jsem prohrál zápas, ale tak já za ním přijdu, pojď se, jak dlouhá doba v hokeji je 5 minut, ty jsi dostal teď nějakého blbce, je to 2-1, tvoje mužstvo dalo jeden gól, Jo, a co se mohlo stát za těch pět minut? Ty za dalších 20 sekund to je přijde útok, dají ti tři jedna situaci do prázdné brány a bude to stejně dva jedna. Jo. Ty to prostě musíš se oprostit tady, tady od těch věcí. Já zase nechci říkat naopak, že, že to máš házet na druhý, ale musíš to brát tak, jak to je, jako, jako, jako celek a neutápět se v tom, gol padl, je pryč, prostě jedeš dál. Jo. Ale, ale určitě ne se vymlouvat. Samozřejmě každý gol se dá chytit a být co možná nejlepší, ale. Ten, ten přístup je strašně důležitý tady. My jsme to celkově, tady máme možná ještě z minulého režimu tak zafixovaný, že, že se prostě nesmí udělat chyba, jo? ale to by bylo nadlouho tady ten, ten rozbor asi. No. Asi víš, kam tím mířím, nebo jestli jsem to řekl dost rozumitelně. Nebo... Jako já chápu, co říkáš. No. Já vím, že tady, tady se teďka malinko se tady rozvinul tady ten směr, že se malý děti, nebo mladý, malý děti, já nevím, jak to nazvat, že, se, že máme nechat je dělat chyby. Jenže ona je chyba, chyba, jako jo. Je chyba se stane, že někomu si jede puk nebo něco takového, ale pak jsou chyby, ne, no, chyby prostě, že si ty děti dělají, co chtějí. 
A to je podle mě potřeba rozlišit. Jo? Jako jestliže obránce na modrý dělá nesmyslné kličky uh, útočníkům a já mu to čtyřikrát vypíchnou, tak prostě nemůžeš říct, tak on je aspoň drze. Jako. Jo, je drze, jasně, ale pak když, když ti to. Když ti to třikrát nevypichnou, tak ty na to nepřijdeš, jo? Že, že to nemáš dělat. A asi ten, pokud je ten, už ty dítě, děti, děti jsou dneska docela chytrý, já třeba to, co ty říkáš, já, je to krátká doba, ale já jsem se nesetkal s nikým takovým, kdo by si třeba dělal, co chtěl. Třeba mám pekelný štěstí, ale já prostě neznám golmana, který by chtěl dostat gol, jo. A ty, když ho začneš za to, za to vlastně kárat, tak on už, on už potom jde do toho dalšího utkání s nějakým, s nějakým strachem, s nějakou obavou. Jo? A nejhorší je podle mě v útlém věku je, je, je jakoby střídat. Jo? Ať si to vyžere, ať si odchytá těch deset, co mu tam napadá, ono je to prostě součást toho. A jenom toho jako posune dál, ale jestli ty půjdeš do zápasu s tím, že když já dostanu teď druhý a třetí a už vlastně končím, tak, tak je to špatně a můžu si to nést docela dlouho potom i, i v průběhu ty další kariéry. A já ještě zastávám názor, tak pokud si profik a jsi za to placený, tak když to řeknu v vozovkách, tak ty chyby nemáš dělat. Máš plat, si profik, živíš se tím. Ale pokud je to v mládeži nebo na amatérské úrovni, tak tak by se to mělo řešit trošičku jinak. No, prostě. jako já se souhlasím, no, ale je potřeba taky rozlišovat typy těch chyb. Jako jo. Ale, no dobře, tak když zapomínáš, když my jsme stejně starý, v podstatě o rok no, starší no. si, tak já si teda pamatuju, že já jsem od dorostu hrál v, jako v neustálém stresu. Že udělám chybu a že končím. Ale já se takhle asi nevybavuju. No. Já, já asi tehdy jsem ve stresu takovým nebyl. No. Jako první... Pů, těžko říct. Já vyběhu v dorostu... Doma proti Pardubicím dvě třetiny jsem nehrál, šel jsem na třetí třetinu, hned první střídání, můj Žíž od Modrý, golfáka, já šel narovnanej takhle kolem mě, vykejř a už jsem seděl. Já jako, mě už se to, tam, ty, ty vzpomínky, mě se to nějak jako všechno spí dohromady, ale nevím, já si ty dorosty juniorky, ještě jsem si šel v klidu hrát fotbal, kopat srandičky, jako to ještě nebylo tak, no až, až potom s postupem času si pamatuju, že Nějaká ta nervozita prostě přišla, nebo ne nervozita, ono by to bylo špatný, kdybys neměl pocit toho utkání, že přichází, jo? Že, že se soustředíš. No. Tak ty víš, tak jsme to probírali xkrát tady, tady ty situace. No. Jaký? No, <laughs> že si bě, běž si užít ten zápas, užijte si to. Tě. Jo, užij si to. Myslíš ten stres? Vláďu, že konec a třeba vyhrajeme. <laughs> Vyhrává je volnozy. No. Prostě. Hlavně ať není prodloužení. No, to prodloužení je dobrý, to máš bod, víš? Co bys za to dal před zápasem? Já pamatuju, když se hrálo a ty jsi to dotáhl do prodloužení a když dostal, tak jsi byl na nule. Teda. No. To byl takový systém, já možná myslím, bylo. že na Slovensku. No tady byl taky, ale já to nevím, jestli jsem to z Ačko ještě hrál. No, já myslím, že ty pro ty Už hrál. Že byl tříborový systém a když se to dojel do prodloužení, a vyhrál jsi, tak zněl dva, ale ten druhý měl nul. Nějak tak, jako, ale, ale možná se pletu, ale něco takového bylo. Nějak to bylo, no a bylo taky, že když bylo prodloužení, tak šel si do prodloužení a když to skončilo remízou, tak měl každý bod, anebo to bylo 2-0. A tenkrát se stalo to, že všichni bránili, že nikdo nechtěl dostat gola v tom prodloužení. Jo, jo, jo. Že nikdo nějak, se nesnažil, no, 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 takže no, no. potom to nějak změnili ty pravidla, no. No a když to skončilo remízou, tak to zůstalo na bodu, že Právě, jo? Právě, takže jo, oni nebrání, tak Martine, zpátky k tvýmu životopisu, k tvý timeline, jak by to nazval Ondra Kovařčík. Jo, jo, tak, takhle jo. Ty jsi ve starším dorostu odešel do Slávě. Proč mm-hmm. zrovna tam? 
Ale to mělo nějakou návaznost na asi mládežnické reprezentace. On mě od 16 do 18 vedl pan Kalous a tehdy trénoval juniorku na, na Slávy a mě, nějak výhledově to mělo být tak, že bych ten rok před mistrovstvím světa 18 letých strávil na Slávy a to mistrovství nakonec jsem se ho nezúčastnil, no. takže tak nějak se to vyvinulo. Jo. Ale byl takový předpoklad, že by, že by to bylo fajn, jo. Jako, že jsem byl v tom širším kádru ty osmnáctky a, a e, tak nějak to vzniklo. Zase asi ti ne, ne, nepopíšu úplně přesně tu tam, timeline nebo ten vývoj toho, toho mýho přesunu. Ale, ale asi jsem to bral tehdy jako, jako zkušenou a hlavně, jestli já si dobře vzpomínám, tak ta juniorka Slávie snad tehdy čtyři roky, ročníky předtím vyhrála mistrovský titul v juniorech. Možná, že pod panem Šindelem ještě, jestli... Oni to tehdy sekali všechno. Jestli byli si vždycky to, dobrý. Byli vždycky dobrý. No prostě to byla docela dobrá adresa jo, pro, pro, tu, pro tu mládež a mě to dalo do kariéry, do života strašně moc. Ten rok jsem si užil. Už tehdy jsem se dostával na ledy, na ledy s Ačkem. Myslím si, že, že končil brankář Blažek a Přebíral to pomalu Roman Málek a já byl v Vinorech s Lukášem Hronkem a nějakým způsobem jsme se dostali i na tréninky toho Ačka. No. Spousta, spousta výborných hráčů tam zešla z, z té doby, jo, z té juniorky a, a, a z dorostu. Já nevím, spomenu Jakuba Klepiše, vím, že v dorostu tehdy byl Červenka. Jo, bylo tam, bylo tam... Sobotka možná, ne? To už si nespomínám. Jo, myslím, že vím, že tam byla ta, ta restaurace. A když tam hráli ty děti, ty žáci, tak já neměl co dělat, že tak já byl v restauraci a, a hodně těch men, co tam jezdilo po tom hřišti, tak potom do té extraligy se podívalo. Tam byly takové zlaté časy slavistické hokeje a zrovna v té sezóně, co já jsem tam byl, tak pan Šindel končil u Ačka a byl to první rok Vladimíra Ružičky u, u mužstva. Oni jak v půlce sezony se svičovali a, a měnili, měnili a... A to byl i ten důvod, proč se tenkrát zase vracel po jedné sezóně do Vítkovic. To nebyl důvod. To nebyl důvod tam naopak, jestli si to dobře pamatuju, tak byl zájem na tom, abych zůstal, abych pokračoval, ale nebo co jsi že byl důvod? Ta neúčast na 18. nebo? No, měl jsem připraveno ještě tuhle otázku, jo, ale jo, jsem chtěl jo. navazovat, takže když jsi o tom mluvil, že ty se nezúčastnil mistrovství světa, bylo to pro tebe tehdy překvapení? Nebylo to překvapení, ne, ta, ta sezona měla nějaký, nějaký vývoj, ono se s tím možná počítalo, že bych tam nějak měl jet, ale, ale prostě ty srazy předchozí, které předcházely tomu mistrovství světa, tak nebyly z mojej strany úplně, úplně dobrý a, a ti ostatní golmani se vyprofilovali v tu danou chvíli líp, takže já tam byl jako třetí golman, ale ten v té době ne, necestoval. Jo? Takže já byl na tom závěrečném soustředění, to bylo možná ještě v Nymburce tehdy a pak jsem měl domů a mm, následně byl zájem, abych zůstal ve Slávi a ta sama pozice se mi potom otvírala ve Vítkovicích, že bych začal tu sezonu jako třetí golmanáčka a tehdy měl pan Hadamčík zájem, abych se vrátil do Vítkovic a já se rozhodl pro tehdy pro návrat domů zase. Já rozhodl okolností, ještě v té dané sezóně jsem se dostal na post druhého brankáře. No. Jaký golman jeli na ty osmnáctky? Kopřiva? Kopřiva Láska. Láska. Ten trénuje golmany v Martin Láska a jo. Míra Kopřiva. Jo, jo. Míra Jo, ne. Miroslav Kopřiva. Jo, jo. jo. <laughs> Taky zmizel jak ninja. Tak zmizel jak ninja, ale měl toho dost, si myslím, za sebou. No. Tak on, on, jel, on jel docela... On se, já už to nepamatuju. On byl ale... na farmě. On byl na farmě, pak se vracel na kladnu. 
Tam byl, myslím, tuším, ještě tehdy Zdeněgorc, ten byl v pozici jedničky a Kopr začal chytávat, po zápase se začaly jezdit tehdy ty nájezdy, on byl dobrý na ty penalty, tím nějak začal, pak si vzal pan Ružička do, do Slávě a to bylo do roka snad nějaký, nějaký reprezentační slazy a tím vyletěl. A, a byl ve Slovanu pak? Byl ve Slovanu určitě, jo. Myslím, že byli v Chomutově, ne, myslím, to si pamatuju, že byl v Chomutově, ale tady ten jeho potom další postup, já už jsem sledoval ze Slovenska, jo, vím, vím že e, jsem se díval, samozřejmě úplně jsem to nevymazal, ale sledoval jsem ty, ty přenosy e, i ze Slovenska, tady ty extraligové. A kde trénuje Kalous vůbec, ten vůbec někde? Ten byl letos ještě si myslím v Magnetogorsku. Jo? Jo, a on byl asistent pana Jandačev. Ok. Jo. Tak zase zpátky k tobě. Tak to je takový pokec, ne tady? Určitě, no, určitě. No. Já to vždycky takhle tady rozbiju. To je to vaše povídání. Richard to musí držet tu linii, to Vrací se teda zpátky do Vítkovic, kde postupně přes juniorku se vlastně propracuješ až do extraligy, ale pak si zvolil asi poměrně nezvyklé odchod na Slovensko. Co zatím bylo? Co zatím bylo? Já to řeknu takhle, no, já to byla, nebo... Byla to doba, dneska je doba taková, že ten golman ve 20 a nikdo se toho nebojí, prostě chytá. Jo? A tehdy to bylo tak, pokud ti nebylo 27, tak jsi byl pořád mladý a, a nemohl si chytat. No a, a mě by asi čekal ten postup, jelikož jsem těch zápasů v tom máčku moc neudělal. Byl jsem tam za Jirkou Trvajem, který měl skvělé sezony a je to opravdu vynikající golman, můžu říct, že i můj kamarád dodnes. A bylo těžké nějak se přes něho dostat a já tam byl dva roky v téhle pozici a měla následovat třetí nebo čtvrtá taková sezona a já bych začal jezdit do první ligy, jo? Jak, tak jak, jaký je postup třeba dneska u těch golmanů a mě tohle, řeknu na rovinu, se prostě moc nelíbilo a já jsem sám nějak došel k tomu, že by pro mě bylo lepší chytat nejvyšší soutěž v nějaké třeba zemi, kde asi nebyla ta úroveň jako u nás, ale pořád to byla nejvyšší soutěž mediálně sledovaná. A já jsem si tak nějakým způsobem představoval, nebo jsem si to do budoucna maloval, že by to mohlo k něčemu vést, že pokud se tam prosadím naplno, tak bych se přesto, mohl by to být nějaký mezistupeň nějakému lepšímu angažma. Jo? Hlavně jsem chtěl chytat a jak říkám nejvyšší soutěž a Absolutně nechci nějak dehonestovat to Slovensko, protože tehdy e, tam hrála široká škála špičkových hokejistů jo, na tom Slovensku a já tam strávil nějakých možná pět a půl roku a potom, když jsem se vracel, tak velká většina jsme se potkávali i tady v Čechách. A ta slovenská soutěž vůbec nebyla špatná, já tam strávil, jak jsem teď zmínil, nějakých pět a půl roku a můžu říct, že to byla za mě, se musím pochválit, že v tak mladém věku jsem tak uvažoval dopředu a, a myslím si, že pro moji kariéru to bylo, to bylo stěžení, že jsem prostě vypadnul z domu a šel se o to porvat někam jinam. No. Ty jsi tam prošel tři můstva, Košice, pak se bylo v Litovsi Mikuláši a nakonec ve Skalici. Ano. Co tam bylo za těma přesunama? Co tam bylo? Tak do Košice jsem šel úplně jako první, jo? tam nějakým způsobem po práci agenta mě prostě angažovali na, na nějakou pozici, že, že, že se budovalo nový můžstvo, trénoval tam Dušan Gregor, který sezonu předtím, myslím, získal titul s Trenčínem, probíhala tam zrovna nějaká přestavba týmu, který se měl omladit a chtěli to stavit na dvou, dvou, dvou brankářích. Tehdy tam byl se mnou tuším Imrich Petrík, asi už si nikdo takhle, kdo, kdo, kdo není 
extrémně znali nějakých, nějakých slovenských poměrů hokejových ne, nevybaví, ale velice kvalitní golman a já tam dostával jsem prostor s, asi menší než on. Odchytal jsem nějakých 11 zápasů, to si ještě ty počty pamatuju, pak už jsem to pouštěl z hlavy a v lednu mě měnili právě do Mikuláše za Jana Laca, který potom taky se objevil v České, v české extralize. Na tvůj poput nebo to bylo překvapení? Kluby se dohody, nebylo to na můj poput. Jo, tam prostě jsem byl zbožík, které, které zobchodovali v ten daný moment a, a, a vyměnili mi prostě do, do jiného klubu. Že ti zazvonil telefon a zdar, díky. No, tak nebylo to tak, že by mi zazvonil, ale bylo mi oznámeno, že ta varianta je na stole, že je možný trade, jestli s tím souhlasím, já jsem říkal, že s tím problém nemám. Ozvali se mi tehdy z toho Liptovského Mikuláše a, a nakonec to dopadlo. Myslím si, že to fakt byly nějaký poslední dny toho, toho, toho přestupového termínu, konec, konec ledna. Tak a tam evidentně si našel trochu druhý domov v tom Mikuláši, jo, jo. z toho, co jsi mi říkal vždycky. Jo, jo, jako tam, tam to sedlo, jako pokud třeba někomu by se to nelíbilo, ale já jsem nikdy ne to ne, ne, nelpil na nějakých podmínkách na zázemí, ale bylo to extraligové mužstvo a i co se týče prostředí, krajiny, tam ty hory, prostě já, já jako když to teď zlehčím, tak to bylo takové pokračování juniorských časů za, za peníze, jo, že nás platili, hrála se nejvyšší soutěž, chodilo docela dost lidí, my hodně let z toho mého působení jsme nebyli považováni za, za, za favorita, jo, byly nějaké sezony, kdy se nepadalo, to jsem si zažil poprvé, kdy jsme hráli, kdy jsem si prošel i těma málem prolinačkama, ale vždycky nějak ty baráži jsme se vyhli a prostě jsem byl hozený do vody a tam jsem začal chytat pořádnou porci utkání, taky potkal jsem tam plno, plno výborných hráčů, a strašně, strašně rád na to období vzpomínám. No. A vlastně klíčová byla poslední sezona, kdy tehdy tým našel docela dobrýho, myslím, generálního partnera a přišel trenér Mojmír Trličí, který dnes trénuje ve Vítkovicích. My jsme se znali výborně s mládeže z Vítkovic. Přišlo hodně hráčů z Čech, Vzpomenu třeba Jiřího Heše, určitě si všichni pamatujou. Slavě. Jo, jo, jo. Asi, asi nebudu vyjmenovávat všechny, ale nějak si ta sezona sedla a my pořád vlastně jsme byli v roli podceňového mužstva a my někdy po Vánocích jsme byli na druhém místě a já tehdy odchytal, což se mi od té doby nikdy snad nepodařilo, asi já nevím, 40 utkání v řadě bez střídání a, a, a měli jsme výsledky, jo. byli jsme nahoře a ta sezona pro mě byla průlomová, ale můžu říct, že to bylo až nějaká, nějaká čtvrtá sezona na tom Slovensku. Jo. A proč teda ta Skalice potom? Proč Skalice? Tam je to trošičku, tam je to takový příběh na základě tady ty sezony, byly nějaký signály, že mohli jít ven, jo? že bych se mohl podívat do zahraničí a zkusit ještě lepší ligu a já po té sezóně v Mikuláši jsem jel v Dubnu na nějaký, na nějaký desetidenní testy do, do KHL, do, do jednoho mužstva. Jo? A tam ty testy jsem absolvoval, sehráli jsme nějaký dvě utkání a tehdy bylo pravidlo, že pokud mi ještě nebylo 26 let, tak bych musel dostávat smlouvu na dva roky. Jo, oni v ten daný moment tu smlouvu se mnou ještě nepodepsali. A co to bylo za mužstvo? Novgorod. Jo. Byl to, byl to nakonec Jasný. No, Novgorod. No a tím pádem já jsem řešil, co dál. Jo? A smlouva v Mikuláši mi skončila, myslel jsem, že půjdu ven a nakonec to nedopadlo. A Skalica tehdy byla 
velice ambiciozní. Jo, měli, měli za sebou silného partnera, rok předtím hráli finále, působil tam Žigmund Palfi, mimochodem asi nejlepší hokejista, kterého já jsem takhle v kariéře potkal, jako na ledě něco neskutečného. A to si myslím, že jsem měl štěstí, že i v těch klubech, kde jsem působil, tak těch skvělých hokejistů je hodně, ale on byl opravdu, opravdu hokejově výjimečný. No a ta skalica tím, že jsem zůstal nakonec volný před tou sezónou, tak si mě vyhlídla jako posil do branky, jo? Že, že se mnou si myslí, že bychom mohli dosáhnout na ty mety nejvyšší a nakonec to zase všechno dopadlo úplně jinak. Jo? To byla taková zhoda náhod, takový příběh a z Kalica tehdy ten generální partner byl navázaný na nějakého ruského sponzora a my před sezónou jsme jeli na přípravný turnaj do Ufy, myslím. Jo? My jsme ho tam vyhráli, mně to sedlo ten turnaj, nedostávali jsme moc gólu, porazili jsme všechny. Jo? Nějakým způsobem se sezóna rozběhla, v Tiskalici to vůbec nešlo podle mých představ, nebo jak jsem si to představoval. Říkal jsem, že to asi byl krok vedle. Jo, jediný, jediný angažma na Slovensku, na který nakonec asi nespomínám rád. Teda. Ale někdy v listopadu se ozval ten Novgorod, protože jsem tam byl na zkoušce, viděli mě na tom turnaji v Rusku a z hodou okolností se jim zranili golmani nějakým způsobem. Jo. Takže já nakonec tu dvouletou smlouvu dostal v listopadu místo, místo v Dubnu. No. Tak pojď, a Rusko. A Rusko nevím. A pojď to sypat. Nebudu to sypat. <laughs> Bez vratára vyprávět. Nebudu, nebudu. To nevím, jaký to je formát pořadu tady tohle, ale... Dobrý formát. Jo. Vodně <laughs> Ne, Rusko, Rusko bylo zajímavý, a nevím, co chceš slyšet, no. Vratára. Luči vratár. <laughs> já, já, já tě nebudu trápit. No. A... Ty jsi tam nakonec vydržen v úvozovkách jenom do konce sezóny. Ano. A popíšeš nám nějak tu sezónu z tvýho z pohledu? Popíšu, popíšu to <laughs> úplně přesně. Já tam přijel a říkal jsem, že třeba ta sezóna ve Skalici se nevyvíjela vůbec podle mých představ. Jo? A jako zpětně, já absolutně to není ani náznak toho, že bych se chtěl vymlouvat, ale zase teď, když to řeknu zpětně, tak prostě skok z té slovenské extraligy, byl tak velký, že jako já, abych tam uspěl, tak bych musel mít obrovský štěstí a ještě bych musel být v naprosté pohodě. Jo? I, I hlavou, což jsem zrovna já v tom období nebyl. Jo? Třeba kdybych tam šel rovnou z toho Mikuláše. To jsou takový kdyby, jo? ale určitě si myslím, že jsem pode, po, potřeboval nějaký minimálně dva měsíce tam přípravu na adaptaci, abych si na ten hokej zvyknul. Jo? Tam, tam, když to vemu, pojám se na dnešní hokej, dnešníma očima, tak tam už se některé věci hrály tehdy. Jo, tam jste přišel a tam, tam se nestalo, že, že bys já jako golman dostal zbytečnou střelu, jo, jak tady někdo přejede modrou, nápřechaš za uši a pustí ti to tady na, na znak pěkně, ať se zahřeješ, ať si chytíš. Jo, tam, tam to nebylo. Tam až, až do kuchyně všichni skvělí zakončení někde až ve 100% šanci. Jo, a, a prostě na tu tehdy jsem asi na to byl krátký, a možná, že to má i nějakou paralelu na to, že já jsem teď trenér, protože já byl opravdu nepřipravený na tu soutěž. Jo? Já do té doby jsem byl nějaký samorost prvního trenéra brankářů, který ho tak můžu nazvat, tak jsem potkal možná až, až, až ve Spartě. Doufám, že se nedotkl těch 
ostatních, ale do té doby, ale tak to prostě, tak to bylo a ti kluci, co tam chytali, ať už to byl Barulin, chytal tam Kari Ramo, to byl, prošel určitě NHL, tehdy byl v Omsku, myslím, Jager hrál v Omsku, tak to byli kluci všichni o hlavu a půl větší už tehdy než já a prostě na každou situaci měli něco, co jak dělali, no a já jsem si to chytal tehdy, jak to přišlo, jo? tak jak se prostě kdysi chytalo a to už dneska není. No. Jo, takže první zápas výhra, no. Začal si sám, pojď. Jo, dali mi cenu, vole, říkám, co to je. <laughs> Druhý zápas po čtvrtém ven, že? No, po třetím zápase mě brali na kapačky, si jo normál, že všechno bude dobrý. Říkám, je to čisté, jako jo, je to úplně v pohodě. <laughs> Asi mě měli nakopnout, nenakopli, no. Po čtvrtém zápase volali agentovi, jestli vidím. <laughs> pak ještě jsem odchytal nějaký dva a tu, tu sezonu jsem doseděl. A pak nějakým způsobem i v tréninku už to začalo vypadat docela normálně, jo, že se zadaptoval, trošku si začal rozumět. A, a jo, začalo to nějak fungovat, ale tak já už věděl, že, že asi tam dál prostě nebudu. Jo? A e, po sezóně nějaký před posledním zápasem, já nevím, jak už přesně byly tehdy ty regule, oni potom museli vyplácet ty smlouvy na základě nějaké kolektivní smlouvy, ale tehdy to bylo tak, že když mi zrušili smlouvu před nějakým datumem, tak z toho druhého roku mi nemuseli dávat nic. Jo. Já naopak jsem dostal vyplacený první rok a nemusel jsem tam trénovat do dubna od nevidím do nevidím a mohl jsem je domů. No. Jo, takže to byla na báze moje, moje v Rusku, ale zase pro mě hodně, hodně e, jako přínosná věc. A Hlavně konfrontace s tím světovým hokejem a totální přehodnocení nějakého přístupu k tréninku jo, a ke všemu okolo. Po té sezóně to by tam začínal Lev Poprat? Jo, to správně, má, jo, to, má jo. to posloupnost správně? No, je to možný, je to možný, že to tak nějak bylo. A ty jsi tenkrát s tím Levem jednal? Řekneš nám, jaký ten příběh, prosím tě. Já nevím, Ježíš Maria. No, jako jednal jsem ono, tehdy, tehdy se, on to měl pod křídlama, myslím, že pan Zídek tehdy nějak tu tvorbu, to asi z, z, lidé znali hokejovou prostředí, bo vědět, že jednu dobu to byl snad jediný agent pro Rusko a měl nějakým způsobem zaštíťoval ten projekt a celou tvorbu toho kádru a my jsme se potkali na nějaké akci a on se mě ptal, jestli bylo ochotné tam působit, jaký bych měl požadavky, bla bla, jo, a já říkám, že v pohodě, že to tam nám poprat, že to je blízko z Mikuláše a dokonce už to šlo na Evropě dvě, že, že posílím to mužstvo, jo, a já do té doby nic nevěděl. No. Ty se děl v autě, jedeš? Já jedu, jedu, jedu. A oni, slyšel, že jo, jo, já jsem si říkal, že ty vole, tak já jdu dolová, vole, jo. <laughs> no, ale nakonec, nakonec nikdo ani nezavolal a podepsali, myslím, tehdy Dubu a Jana Laca. Tak nějak to bylo, jo. A já tehdy nějak jsem zase, zase jsem hledal, a, nebo hledal, byl jsem bez angažma a když se pojádám zpětě, tak já třeba, tak jsem byl usazený až na tom Slovensku, že jsem vůbec ani nehledal třeba Čechy, jo? že já spíš jsem, že kdo by mi převzal smlouvu, která mi vlastně ještě běžela ve Skalici, tak to bylo. Jo, a pak nějak to dopadlo tak, že nikdo nebyl ochotný převzít a já jsem se domluvil s Kladnem před sezonou. Jo, a tak nějak jsem se vrátil tu svoji štaci přes Slovensko, neobvyklou do Ruska a zpátky do Čech. No a já teďka trochu přetočím dopředu, ty jsme no. sezonu na Kladně, pak se byl sezonu na Spartě a na Spartě se ti povedlo dostat se takový relativně no, prekérní situace, stává se to, ale um, ty jsi chytal na Spartě a 
Dělal si dvojku za Pepísem, za Tomášem Peprlem, je to tak? Ano, ano. A kdykoliv si byl z Dobranky, tak si chytal dobře. Je to pravda, že si snad neprohrál zápas? No, dá se to tak říct, no. Jeden zápas jsem měl slabší tam, ono jich moc nebylo, jo, takže to se pamatuje taky dobře. A je pravda, že já tam snad ze tří prvních zápasů měl dvě nuly, z okolností jednu, jednu proti Brnu, to Brno jsem možná porazil snad dvakrát. No a jeden zápas jsem měl slabší, asi v únoru znova proti Brnu. To ti dal špený hetrik. Jo, to mi dal špený hetrik. Martin, ne, Roman, Roman Era. Roman, jo, no, ale to bylo trošičku ovlivněno tím, že Zrovna tenhle zápas já moc chytat nechtěl, protože já už byl podepsaný Brno zase. Jasný, <laughs> jo, takže jo. to se tak vyvinulo, jo? že vlastně nějaký 4-5 zápasů a, a já měl potom už jasno o svých dalších v uvozovkách 4-4 letech. Jo. A, a samozřejmě stalo se ještě, co jsi si asi nejméně přál? No, to jsem si přál úplně nejméně. Že čtvrtfinál, čtvrtfinál to bylo. Jsme šli taky na Brno. No. Sparta šla na Brno a... No. Ty jsi dokonce potom od pátého zápasu chytal? Nebo? Já chytal jeden zápas. Ten to, to, bu- to měl, Tomáš Vepra měl horečku, myslím, a byl to ten doma. 2-1? Nějak tak. Já si ne, nespomenul výsledek. Jo. Možná, že 3-1 v powerplay, ale byl to ten zastavu 2-2, nepletu se? Zastavu 2-2. Zastavu 2-2. Jo. Ty zdral Brně už tehdy. Jo. Jo. Ale já, to bylo to nejmenší, já, já podepisoval tehdy Brno, to bylo před nějakým tím celým vzestupem. A já ho podepisoval v situaci, kdy Brno bylo, já nevím, 11. 12. My jsme se motali tak. Kolem, kolem toho prostě kolem... playout, jo. A když, když by bylo playout, tak by to bylo super, no. A já, asi se tehdy vědělo, že Sasuhovi bude končit. A měl jsem nastoupit místo něho. A jak jsem řekl, Brno bylo desátý a skončilo to tím, že nakonec jsme měli ve čtvrtfinále, tam nás vycvakli a, a byli druzí a, a vlastně získali jste stříbro tehdy, že jo, tak nějak to bylo. Jo, jsme až ve finále prohali s Pardubicem. Až, až takhle, no. A my jsme se o tom taky spolu často bavili, už to je dávno, nechci si to budeš pamatovat. A často jsme, jakoby řešíme to, že v tu hokejovou kariéru ovlivňují maličkosti. Jo? Vlastně, jestli podepíšeš ve správném mužstvu nebo ne. A já, když to vezmu zpětně, tak vlastně po té sezóně na Spartě, tak po tobě byla docela poptávka. No. A ty si vlastně, když jsi tam řekl, že jsi podepisoval Brno, tak si počítal s tím, že prostě budeš mít legitimní šanci na to být první brankář v další sezónu. Nakonec se tam v tom Brně stalo to, jak si říkáš, ty, že Sasu sice měl končit po sezóně, ale jemu ten, ta druhá půlka sezóny nevyšla. Skočil tam trvka, snad to nebude brát špatně, a na starý kolena tam chytil poslední mízu ještě své kariéry. On tu poslední mízu měl asi sedm let, ale... <laughs> a ty si najednou šel docela do jako blbý situace, že jo? A když, se, když potom také vemeš jako tu tvou kariéru, kariéru jako celek, tak tady možná se vlastně to zlomilo, že si od té doby už byl víceméně dvojka dokonce. Jo, jo, tak ono, jako tak těch zlomuje víc, no, tak... Jako mohlo se to překlopit víckrát, že? Ať už vemeš dvacítky, ať už vemeš Spartu, ať už vemeš Brno, ať už vemeš Rusko, jo? To byly jako čtyři šance, kdy to bylo na tom e, zlomu, jako z toho držet se s těma nejlepšíma, se překlopit do toho být jako těma nejlepšíma, no, jo? Takže, ale to už já to zpětně takhle neberu, jo? Ta kariéra byla fajn a, a já se nerad dívám zpátky, já se dělám jenom dopředu, no, ale když to takhle řekneš, tak jo, možná, že jo. Jo, že to tehdy mohlo konečně vít, ale e, tam, e, já nevím, jak to říct, no, tam už pak spadneš i do toho, že, že, že ty roky běží a teď už si to počítáš 
trošku jinak, no tak seš v Brně, no tak co, tak to už je špatně, jako špatně takhle přemýšlet, jo, to asi už nebylo dobrý, ale seš dvojka v Brně a asi si třeba si říkal, že když skončíš tady, tak si ti někdo ještě veme, jo, ale kdyby třeba nešel do toho Brna a šel někde na tvrdo, že ano, budeš chytat, ale třeba to nevíde, no tak už po tobě třeba neštěkne nikdo, jo, ani pes a, a ukončíš tu kariéru daleko, daleko dřív, no. Jo. No, že já býval jako pekelně nasranej, když jsem nechytal, jo, to prostě to potřebuješ tohle, že, že, že toho konkurenta bys, asi já nevím, no, tak jako říká se, že jsou kamarádi, ale já myslím, že pak postupem času už jsem fakt s těma golmanama i kamarády, že jsme kamarádi byli, možná proto jsem tak dlouho vydržel na ty pozici, hmm. na jaký jsem vydržel, jo, že v kombinaci s tím chováním v kabině a ono to tak někdy je, no. <laughs> že, že, že pro určitý mužstva pak je lepší a pro určitý golmany e, ten druhý, aby se choval nějak, než aby dělal peklo. Jo. No. Já jsem byl zaplněn na dvacítky. To byl rachot, byste mohli fakt jsme no, spolu na dvacítkách. Byli jsme spolu, no, byl vole pěkný kokot. <laughs> A proč? Nevím. <laughs> tak my, okay, okay, my jsme, my teď, teďka spolu kamarádíme hodně, že jo? No, tak to... jsi jeden z mála lidí z, z kariéry, s, kterým, jako, udr, s kým udržuji nějak dlouhodobě nějaký kontakt. No, my jsme se jako moc nebavili, no. no. Tak já se byste byli tak klika ostravská ty Achmelda, totálně na hrušce. <laughs> No, ale protože já nejvíc si pamatuju, no. ty jsi byl na kladně, jak jsem přišel do té kozičky. Já nevím, tak já nevím, no. <laughs> Počkej, bylo to, já jsem byl zraněný tenkrát, já jsem měl zlomený obratel a měl jsem kruníř, což se samo o sobě nezní moc dobře, že jdu ze zlomeným obratem do kozičky, bylo to už druhé, jako ke konci toho léčení. A vcházím do té kozičky po, po schodech a teďka periferně vidím na levé straně, to je třeba, to je třeba jako ve 12, ve 12, o půlnoci, jak sedí nějaký borec s, s nohama na stole. Ne? A říkám, ty co tam sedí za kokot. A přijdu blíž a tam faltrony. Ještě nějaký kluci skladná, dělali jste si ze mě prdel, že jsem pařez. Jsi pařez, vole, akorát s nákrčníkem. No. Všechny nevím, kdo tam byl, ty A to byla prdel tehdy, ne? Ty se zranil v těch Vítkovicích, že obratel štíplej, ne? Jo, tak jako, jo. No, no. A tak taky jsi nemusel chodit, že? Tam to smrdělo v kozičce. Já jsem se tam nikdy nepopral. Ne. Já se taky nepral, já jenom fasoval. No a my, a my no. Ty máš jako to periferní vidění dobrý, ne? Teď jsi to vyzkoušel. Včera jsem to vyzkoušel, no, vyzkoušel není to úplně dobrý. No, no a my jsme potom se s kamarádi až třeba jako během té první sezony v Brně, co si bylo, že jo, nějak jsme prostě... No, tam to začalo. A já vím přesně kdy, to bylo soustředění za Scottyho o tom v, v táboře. Fakt? Jo, jo. Scott je Vladimír Kýho. <laughs> a tam se to je co zajímavý na, na, u, u, u Kyhaky, jak jsme jako my rozpolcený, že se svou kamarádíme a já na něj nemám dopustit, protože samozřejmě já jsem pod ním zažil nejlepší roky kariéry a ty si pod ním měl ty sezony, kdy si vlastně přestal chytat, že jo? No, tak jako to je zase z minulosti, já už tady netahal. No, tak, tak, tak to prostě je, tak to je... V... Ten moment je to rozhodnutí trenéra, koho, koho bude stavět nebo nebude. Jo, já zpětně jako ne, nečif, ne, necítím křivdu vůči nikomu. Jo, a ani náznak, teda, jo, že bych plakal nebo se na něco vymlouval. Ten mi ublížil, ten mi ublížil. Ta, to, ne, to, to nejsem já. No. Ale chlapi, když jste se tady bavili o svých společných vzpomínkách, tak ty máte i z hokejových her, ne? V Brně 2016. Jo, no. 
A ty už mě to problesklo hned na začátku tohoto rozhovoru. No. Ne, nech, nechme stranou jakýkoliv nějaký vaz, vazby a tak dále. No ne vazby, ale, ale jak, jak, jsi mluvil, jak jsi mluvil o té golmanské dvojce a tak dále, a i se podle mě k tomu někde vyjadřoval, protože ty si bohužel ty hokejové hry odsedil, že jo, na střídačce. Já bych to bylo bohužel neoznačoval, jako. Já jsem dokonce poprvé třetně utíkal vždycky do ty unimobuňky, kdyby se náhodou na mě někdo podíval, jako že by mě tam zmrzlý ho posunul. Jo? To, to byl masakr. Bylo šílené. To bylo šílené, no. Největší a... zima, která se. Ne, my jsme Plzeň porazili, jo, spad... ale s tou Spartou to smrdělo, ne? Pak nějak. Tam jsme na konci, tam jsme tam jsme, tam jsme na špatně bránil oslabení, na špatně pokrytý očekávání. To se nestávalo často. To se nestávalo. To byla jediná moje chyba <laughs> za kariéru. <laughs> no a Čajko, to bylo nějak, podle mě tři minuty před koncem, nerozhodně to bylo. A nějak se po modré šla hra a on z jedničky to trefil. Krosná přes třetinu z jedničku strašně no, kanál. Já jsem byl špatně, já jsem hodně stáhl dolů a vykejř jako prase. Ne, ale jako zážitek možná jo, ale ty brďo, už ten trénink tam ne, kdy tam nebylo vidět, jako to je fakt pro lidi, jo, já, jako ne, ne, nevím, jestli to je další věc, jako že byste si to užít, tyhle, no nevím. Ještě ten přejezd polooblečený v tom autobuse. My jsme se oblíkali na hale do výstroje. A se si do autobusu, tam tam, tam nás vyložili v té unimobunce, v obou si z Brusla šel si hrát, jako, jak, na, jak, jak na tom, jak když jsi se oblíkal doma na, doma na, na základně, no, no, když nám byly no. čtyři roky. No. Ale těch hader z toho, co? Jsme dostali Cibu, těch hader. Těch... Já mám do teďka. Děcka chodí v kuchlák ještě na základě. <laughs> <laughs> Takový merch jste tam. No, měli, no, tyhle, tyhle, masakr, jako, no. To bylo jako, jako akce pro lidi, neskutečných jako rozměrů, jo? Mě, to bylo fajn, no. tak i ten přelet, tam lítali vrtulníky, ne? No. A jako byl to zážitek, jako i ten zápas. No, Ty pak... stíhačku se vrtulníky, stíhačka by to nestíla otočit za Brnem, protože to zase koví. Jako... <laughs> Už začíná, ty kráme. Počkej, Brnu se říká, ne, zatáčka mezi Prahou a Bratislavou. Oh. <laughs> ne, tak tam jsem nemířil. <laughs> No, ty jsi, bylo to v, ve 34 letech, že, kdy ty jsi ukončoval kariéru. Mm-hmm. Byl to nějaký dlouhodobější plán, nebo se tak prostě rozhodnul po sezóně? Já to měl asi nastavené docela jasně. Já v ten moment jsem... Kdybych, když prostě nebudu nabídku z extraligy, tak, tak skončím. Jo, takže tak, tak jsem, asi tak se to dá nazvat dlouhodobějším plánem. Jo. Já i v ten moment tady v Olobouci, kdybych nabídku na pokračování dostal, tak bych určitě pokračoval, ale už jsem asi nechtěl jít nikde do zahraničí, ani působit někde v nižší lize. Jo. I když třeba já samozřejmě z typ svojí pozice dvojky jsem v té první lize odchytal docela nějakou porci zápasu, ale vždycky vlastně formou nějakých střídavých startů. Ale, ale chtěl jsem prostě být vedený jako sluvně v extra. Prostě jsem chtěl mít v extralize na ty nejvyšší úrovni. Jo. A v ten moment, kdy o mě už nebyl, nebyl zájem, tak jsem řekl, že končím. A, a pak samozřejmě... E- Musíš být trošičku soudný a když vidíš proti sobě ty mladé kluky, tak jsem to fakt nechtěl končit tak, že řeknu blbě, no, že prostě vypadáš blbě, učiním a že se necháš nakonec někde vyhazovat ze žiliny nebo něco, jako tak to už asi bylo lepší, protože 34 není úplně moc, ale ani málo na to, abys to ještě natahoval a teď zpětně, když se teď podívám zpětně, tak to svoje rozhodnutí můžu jenom potvrdit, jo, protože startuješ si nějakou kariéru a na trenéra jsem byl docela ještě mladý, ale třeba, jak už se to zase posunulo teď za ty dva, tři roky, tak už bych třeba do toho vlaku ani nenaskočil, jo. Tak nějak se to urodilo. 
A pak s tím koncem kariéry samozřejmě přichází ta otázka, co dál. Měl ty si v hlavě už nějak dlouhodobě, že u tohohle řemesla de facto nějakým způsobem chceš zůstat a že toho trenéra budeš dělat? Jo, ta myšlenka tam byla, ale já taky furt otvíral nějaký bistro, že? A nesmysly a, 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 a podobné věci, ale úplně asi natvrdo ta myšlenka se zrodila, když v Brně mě vedl Dušan Strhaský, jo? A to je trenér Slovák, do dneška můj výborný kamarád. A když jsem viděl jeho pracovat, tak jsem si řekl, že jestli takhle nějak se má dělat trenér Golmanu, tak bych to asi rád dělal taky. Jo. Takže on je takový spouštěč toho, že jsem se tomu začal věnovat. A už vlastně jako aktivní hráč jsme spolu dělali nějaké kempy a pronikal jsem do toho hloubša hloubša a začal jsem se tomu dělat věnovat naplno. A když to řeknu, tak ty poslední roky kariéry, tak jsem už ten hokej fakt bral jako zaměstnání, jo? že jsem si úplně nebyl jistý, že až tak mě to moc jako baví, ale až teď jsem přišel na to, jak ten hokej vlastně mám rád, jo? Že, že těžko, že prostě pořád jsi na tom ledě a asi ten, je to nedílná součást toho života, že, že asi si nedokážu představit moc bez toho ledu být, no, asi tak. Já to tak mám podobně, no. Jo. Jsem to rok nechtěl vidět, jsem no, skončil no. a pak jsem si k tomu tak našel cestu zpátky, jo. No. A, jsem rád, a pořád si v tom motáš, zase trošičku z jiný, z jiný no. stránky, jo. ale jako a nakonec, jo, tak bistro ještě teď si to vem, jo. kdybych otevřel bistro tady v té době, jo. Co, 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 co by třeba dvou... Fakt? Škoda, že máš druhý. Ještě <laughs> můžeš zkoušet coworking, jo, tak coworking, tak to je no, taky dobrý. Když lidi nesmí z domu, no. To... <laughs> ale... No ani nevím, co jsem chtěl říct. Jo, ale takhle je to, e, ano, ty se to musíš věnovat na 100%, ale děláš něco, co dělá celý život, jo, že není to nějaký prostě skok, jo, akorát to musíš dělat z jiné stránky a, a když to řeknu teď, jako tak vyučovat, být nápomocen a takže si myslím, že ten směr, doufám, který jsem si vybral, je správný, no. A teď, když se rozlídneš po extralize, kdo je podle tebe nejlepší golman v lize? Ježíš, to je těžký, já asi tady vám na to neodpovím, ale, ale já trošku uteču z té otázky a když jsem se bavil s jedním skvělým slovenským trenérem brankářů, tak vám odpovím úplně jinak, myslím si, že jako nejlepší slovenský golman je pořád, pořád Braňo, jo? který ho mám tady a on je neskutečně mentálně silný jo, pro ty vypjatý momenty, že on je prostě zvládá, on, on, když ho dáte chytat na olympiádě, tak to zvládne, když ho dáte na mistrovství světa proti Rusům, tak to zvládne. Když hrajete těžký zápasy o bytí a nebytí v extralize, tak si myslím, že to zvládne. Jo, dokáže se tak připravit na to utkání hlavou, že, že tady v tom je, je pořád na vyšší a co se týče v rámci extraligy, je těžký někoho jmenovat, protože ta soutěž je jako přesícená kvalitníma golmanama. Fakt, fakt se to posouvá, teď ještě to doplnili nějací kluci, kteří nemůžou do Ameriky zatím, pomáhají tady a je to radost je sledovat no, ve 22 letech, třeba 23. Myslím si, že ta základna naše je dobrá. Jo? A nechci z toho nikoho vypíchnout, ani si nemyslím, že by to bylo vhodné ode mě v té pozici, v jaké jsem teď. Jo? To asi je na nějakých analyticích, ale ne, ne na mě. Od chvíle, co ty jsi začal trénovat, tak začal si ostatní golmany v extralize zkoumat víc nebo analyzovat víc než předtím? Protože jako golmana si samozřejmě připravuje se na svý no. soupeře, ale asi netolik. No vidím, 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 e, víceméně ty věci se dělám trošičku na to jinak a, a vidím hned, co šlo udělat trošičku jinak. 
A já to bohužel viděl i u sebe v Brance a třeba jsem se v tom moc utápil, jo? Ale, ale nešel jsem až, až do takových detailů, ale když jsem trénoval mládež, tak ta mládež mě pohltila tak, že jsem, přiznám to, neměl jsem přehled jo, moc tady o těch, o těch extraligových golmanech, ale tak teď je to zase úplně jinak, jo? teď víceméně sleduješ všechno a, a máš to načtené, máš to nastříhané, jo? máš na, nastříhané přesilovky, máš nastříhaného golmana soupeře. Ty analyzuješ i golmany soupeře, jo? Jo. Hráči chtějí vidět, jakoby, kam... Já jako, někteří trenéři to vyžadují, abys měl třeba nějaký přednes pro hráče na poradě a já zase si myslím, že spíš tu charakteristiku toho golmana udělat tak obecně, jo? jakým způsobem chytá postavení v brankovišti, hraholi důležitá, kdo jak hraje. Kam rozehrává. Jo, ale, ale nemyslím si, že říkat podlapačku, podvyrážečku, jako ten hokej je tak rychlá hra a někteří hráči si myslí, že to ani nechtějí, že jim zasíráš hlavu. Jo? Hráč, který umí dát gol, tak nepotřebuje k tomu, já bych já mu říkal, kam má střílet. Chtěl, když se chytal penalty, tak to bylo asi nejhorší, co se mohlo stát, když, když někdo na střídačce začal radit, ten dělá klíčku do backendu. E, naopak, ty úplně jako narážíš na to, někteří golmani to chtějí, někteří to nechtějí. Nemůžu ti radit hráč, jo? ještě jich moc chytrých lení. <laughs> Ale když to má trenér golmanu zpracovaný a ty si projedeš ty situace nebo ty penalty, tak nakonec ti z toho vypadne, že každý ten hráč, který to jezdí, tak má třeba dvě, dvě tři varianty, které bude dělat. Jo? A mě osobně to pomáhalo. Pojde. No to je asi všechno, tak já jsem chtěl říct, že... že... Já, já si taky pamatuju, mám to spojený i s nároďákem, možná tam mám takový tunel a je to malý vzorek, ale Jakub Klepiš, ten vždycky právě udělal kličku do backendu a skoro vždycky z toho dal gol. Dal gol, ale teď, teď dělá i jiné věci, no už. Ale tu, tu do backendu má asi pořád. Byl šikovný, strašný. strašně. na rukách. On vezme mě někomu tam, pamatuješ, jak ve 20 tisíc jsem dával tu helmu? Jo, jo. jo, on byl drzej. No. Tam asi i kdyby ty jsi to věděl na ty samostatný nájezdy, tak on to udělá tak dobře, že stejně jako se to nedá chytat skoro. Jo, jo asi jo. Asi ten backend, když někdo zvedne, i když to... Ale tak dá se chytat všechno. <laughs> dá, <laughs> tak to se mě obdě říct, že jo? Jo, jo, dá se chytat všechno. Vzpomínáš si na ty penalty proti Litvinovu, jak jsme se spolu dřepili celý zápas? Jo, jakže Franta Lukáš mi to na 100% mezi nohy a já klečel tři minuty dopředu a šlo to do vyka. To byla ta sezona s Venerou, ta tvoje první v Brně. To byla ona? Jo, a my jsme přece byli, my jsme přece byli vo Vánocích druhý, ne? A pak jsme padali, padali, Pavel padali. Pavel chytal proti nám na jezdy, že? A to bylo nějak 3-3. Po těch a my, nájezdek, a my ne, jsme přece to... před tím zápasem šli na hotel, na Maximus, protože jsme prohrávali jeden zápas za druhým a už jsme potřebovali něco vyhrát, aby jsme aspoň zůstali do desítky. A šli jsme na Maximus na hotel na noc. To je větší chyba. <laughs> <laughs> Pro některé no. utěk z domu, že? To cinkalo ty tašky. <laughs> no, no a pak jsme, a my jsme dřepeli v obar, hrál se na tři liny, ty si nechytal, já jsem dřepel. No a prodloužení, penalty, a to byla asi trvka, že jo? Párych nechyt. Nebo, jo, byl to Jiří? No, asi. Je to možný, já už si to pamatuju. No. Párych, ne, párych nechyt, tak si dostal ty povlávačku. Je a... Franta Lukáš. Mezi nohy, 100%. No, <laughs> <laughs> ale ne, ale to je třeba, jako za mě ten Golman, co jde na ty penalty, ten druhý, když ho tam dáš, tak 
fajn, když ty první dva, tři padnou, tak třeba, ale dávat tam golmana od začátku na penalty, který je, který je nerozhýbaný, tak jako šílenost. Jo. Za mě pořád má větší šanci, který má ten golman, který má celý ten zápas za sebou a je prostě v provozní teplotě, je rozhýbaný. Jo. Ty, ty, když jdeš takhle, i když třeba střídáš ve třetí třetině a jdeš tam zmrzlej, tak vlastně nevíš, co děláš za spor, když tam lezeš, jo. Že, že vůbec jo, tam, tam je strašně důležitý být v tom od začátku. No. Ten příběh tu Karas v Plzni? Jak měl jít Adam Svoboda chytat penalty? Jo, to nebudem dávat. Ne, ok. <laughs> Ani nevím, jestli to pravda. Jako. Já taky nevím, jestli to pravda, ale asi tak určitě tam byl nějaký trenér a já už, já už... Pechta tam byl. Jo. Ruda Pejchar byl ne. No. To nebudem dávat. Tak to tak jde polize, že jo? To nevíme, jestli je to pravda. Jasný, no. Jasný. Tak mi to řekneme v úvodu. A to... <laughs> já to nebudem dávat. Nebudem dávat. <laughs> jako to... No, to ne. <laughs> Přehrajem to na kůvu. Martine, často se říká, že český hokej v poslední době zaostává za světovou špičkou, ale na pozici brankářský to asi zas tak špatný není, ne? když vezmeme nějaký talenty, třeba v Bostonu se dere nahoru dat vladář, v systému Washingtonu je Vítek Vaněček, klepe na dveře NHL, ve Finsku exceluje Lukáš Dostal, obzvláště v posledních zápasech. Je to opravdu podle tebe, že ta brankářská základna teď je mnohem lepší a čím to bude? Já bych začal úplně, jako, jak si začal tu otázku, já zase nejsem úplně zastánce tady toho, že český hokej nějakým způsobem stagnuje. Jo? My máme tady v povaze všechno, všechno vidět černě, ale je třeba si uvědomit, že ten hokej se strašně vyvíjí a když si vezmete tu dobu třeba 15 let zpátky, když to řeknu blbě, 20 let, tak ten hokej hráli čtyři země. Jo, za mě. A dneska ta konkurence je tak obrovská, že není úplně jednoduchý se v ní prosadit. Jo? A já si myslím, že pořád nějakým způsobem patříme mezi ty hokejové velmoci. Ano, nezbíráme medaile, nezbíráme je na mezinárodní úrovni, ale nemyslím si, že je tady všechno špatně. Jo? A já nemám rád tady ty neustále kritiky, že za nás to šlo, za nás to šlo. Ta doba je úplně jiná. Jo? Představte si, že kdysi ten hokejista hrál pomalu hokej a pak si odskočil a hrál první ligu fotbalu někde. Dneska ta specializace je tak úzká, že, že, že prostě jenom, neexistuje tady tohle. Jo? Prostě jenom ten hokej, ta příprava je tak náročná, ty, ty nároky na ty hráče, které jsou kladené, jsou tak vysoké, že není jednoduché se prosadit. Jo? A takový ty keci, že ve zlaté generaci bylo strašně těžké se prosadit a někde, někde se dostat. Naopak, já si myslím, že tím, že byla, zlatá ta genera- že byla zlatá generace, tak to, co mělo ruce nohy, když to řeknu, a český pás, tak šlo ven. Já si myslím, že třeba i díky tomu, že já jsem byl Čech v té době, tak jsem se třeba dostal do Ruska. Dneska už to možné není. Jo? V tom si myslím, že ti dnešní mladí to mají těžší a zkusit se na to dívat trošičku jinak z jiného uhlu pohledu a věnovat se opravdu té mládeži, snažit se je přitáhnout k tomu hokeji, protože těch možností je nepočítaně více, než bylo kdysi. Buď si hrál fotbal, nebo hokej, dneska jsou e-sporty, všechno možný. Teď, když to vidíš, tak nakonec už to není, takže na větší peníze si přijdeš daleko třeba možná, když se budeš hodnit IT, než když se budeš honit po ledě. Jo. Takže vážit si těch dětí, co do toho hokeje jdou, vážit si těch rodičů, komunikovat s nima, s nima na úrovni trošičku a myslím si, že tak špatný to u nás není. No. Já jsem se možná do toho zamotal, ale mě třeba vadí, když šesták jede s rodičema na liže jo, o Vánocích, a pak ho trenér nedá hrát, protože nebyl na tréninku, jo? ale on si to nejel sám na ty liže, on se nezbaril 
v šesti třídě, že se rozhodl, že je religovat. A, a mě to vůbec nevadí. Ty hlavně potřebuješ, aby ty děti to bavilo, aby se na každý další trénink těšili. A když ta výchova bude probíhat nějakým takovým způsobem, tak já věřím, že ti z toho prostě někdo vypadne. Jo? Že to je jenom o přístupu. A fakt si myslím, že i ty hráče pořád máme šikovný. Myslím si, že teď ten poslední turnaj reprezentační, že ta hra vůbec nebyla špatná, jo? že i ty výsledky. Že, že, to, že jsme byli naprosto konkurenceschopné mužstvo. No. A co se týče těch golmanů, tak je to i tím, je to takový individuálnější přístup, to už jsem říkal, a nás tam není tolik, když se třeba sejdeme v Rokecanech, ti trenéři, ta brankářská komise, tak jsme schopni se prostě dohodnout na nějaké metodice, na nějakém postupu. Každý má třeba nějaký odlišný názor na jednu věc, jo? sedneme si k tomu, řekneme si, ale nemyslím si, že to funguje špatně a už se nějakou dobu takhle pracuje, ať je to systém třeba regionálních trenérů, ať je to systém jednodenních kempů, tak nedělají se ti brankáři špatně u nás a myslím si, že tomu i pomáhá ta soutěž tady, jaká je u nás, ty, ty mládežnické soutěže, proto jsou tak úspěšní třeba ve Finsku, protože tam je to daleko přímočařejší, tam se prostě bruslí, bruslí a střílí ze všeho a tady ti golmani, ta hra je daleko si myslím kreativnější a, a jsou připraveni na, na různé varianty, jo? Že, že potom jsou schopni předvést i nějakou tu, tu nadstavbu. A tak to platí asi, když se podíváš i, i, i v Kanadě juniorku, tak na tom malých hřišti to se brousí určitě ze zhora dolů a není na nic čas střela, střela, ale tady někdy ten hráč má trošku víc času, potáhnete a ty musíš reagovat i na věci, které nejedou jenom po kolejích. No. Když jsme se bavili s Dominikem Frodlem, tak on mluvil o tom, jak se brankářský styly chytání postupně mění. Mě si někdy ty během své kariéry, období, kdy si musel třeba i razantně překopat svůj styl? Razantně, razantně, ono to je vždycky po malých kručcích, pokud to říkal, tak má pravdu, já sám za, za tu dobu, co trénuji, není dlouhá, jsem změnil na některé věci názor třeba dvakrát, jo, ale musíš se bezpodmínečně vyvíjet, jo, co se týče poziční hry, co se týče vůbec způsobu, jak se chytá, jo, na něco já jsem si přicházel sám, kdysi, kdysi se jenom slajdovalo, jo, a já vždycky při situacích 2-1 jsem slajdoval, jel jsem tam rychle, no tak jsem to přejel, že jo, a, a gol, no tak říkám, dobrý, tak ten pohyb načasuju a slajdnu tam trošičku pomalej, no tak jsem tam slajdnul pomalej a zase na to nedosáh, říkám, tak taky ne, jo, a pak přijdeš na to, že když se tam dostaneš na nohách, tak máš 100% kontrolu nad svým pohybem, ještě ho zastavíš a ještě po tom zákroku jsi hned schopný reagovat na dorážku třeba doprava i doleva. Pokud se kloužeš do té střely, tak ten pohyb musíš první zastavit, až pak můžeš řešit dorážku. Jo? A ono se to trošičku z toho, jak se kdysi klečelo a slajdovalo, tak se to ne trošičku, hodně se to vrací k tomu, že všechno budeš muset ubruslit a proto ty nároky na golmany, těžko si to dneska budou ulehčovat. Prostě musí skvěle bruslit, jsou to taky atleti, jo? Musí, musí být fyzicky skvěle připraveni, aby všechno tohle zvládli. Jak se tam dostaneš bez slajdu po nohách teda? To je no, v tom případě pomalejší, ne? Šaflem nebo týpušem, není. Týpuš? Týpuš. No. Martin, pojď, ty musíš vědět, co 4 hodiny, to potřebuješ jít za chvilku, viď? To já bych ještě pokračoval. Já se znám rozkacal tady. <laughs> Hele, máme tady pár otázek od posluchačů. No. Pozřejmě na Instagramu. No. Jsou, jsou tam pecičky, tak pojď. Pecičky, prosím tě, zkus to nějak ne. rozumně. Jo? Dominik Frodel, přítel našeho programu, ten se ptal, kde a kde jsi užíval hokej nejvíc, tak tam se asi odpověděl to Buster Mikuláš. No, ne? Mikuláš hokejově život... V Brně s Kubou. <laughs> Tam jsme se to zpříjemnili. Tam jsme se to hodně zpříjemnili, jo. OK. To možná, tak já to řeknu v tom úvodu, až budeme mluvit po no. tom, co jsme tam měli. 
kam jsme chodili. Barty neexistuje. Uh, uh, bylo víc míst. Uh, nový cukr. No. A víno. A tam jsme pak tam, tam jsme přestali do Flexaretu. Na Česnekovku. Jo. No a pak do Skogu. Jo, tak ale tam to už bylo takový... No nic, jenom rál. <laughs> tam jsme byli dneska s Richardem. Jo. jo. Dobrý, líbilo se ti to? Pěkný, pěkný. A v baru, který neexistuje, jsme byli taky. Jo. Pár měsíců zpátky ještě. A tam už je to pak neto, no. Tam už takový hambáčel dolů trošku. Hmm. Že? A je to pořád hezký, ten, jako to hezký, hezký, hezký prostředí. A, a tam je teda podniků v Brně, to je, to je neuvěřitelné. Co tam, jak se, jak tam to roste jako po dešti. A, Martine, a Šimík, Simík M, byla někdy šance vrátit se do Vítkovic během kariéry? Byl zájem? Já nevím, jestli zájem. A ně, něco se tam, nějaké náznaky byly, když jsem byl sněval na, na, na Spengleru, že jsme to vynechali tady tohle. Jestli <laughs> když jsem byl na Spartě, tak si jel do Vítkovice na Spengleru. Vlastně. Kanada za sedm, no. Krásný, krásný okový záčitek. Jeden zápas, že? Mm-hmm, bych vymazal z hlavy. A nějaký odsaz na nově řekl, že po třetím golu, tak pane Faltr, to je na vystřídání. Víme jméno? Nevíme, ale už je odsaz. A už dlouho. OK, tak já jsem to dneska dělal na poslední chvíli. Vtipná příhoda v Okubovi, no to, to nechceš evidentně vyprávět. Jirka Setr, jakou značku výzbroje si používal? Všechny možný, no. Asi... Von, CCM, i Bauer jsem musel. Jo, já nejlíp, asi nejlepší roky vždycky... Ten Von byl takový, že to moc nevydrželo, ale zpětně se pám, ty výsledky mě byly nejlepší, jo. Nejlíp jsem se cítil na sklonku kariéry v tom CCMu a moc to jako by neto... Už, už nebylo ono, ale když se pám na své fotky třeba, to je věc, kterou jsme nezmínili, tak jsem musím smát, já měl betony 38 a já měl mít tak 35 plus 1, jo, jako na svoji výšku, já se v tom nemohl hýbat prostě, jo. ten Michael Medie, co, co jsem si na sebe navlík, jo, ne, musí být největší, tam nebude místo, ale jako na úkor pohybu, že všechno, dneska ti kluci mají ty poloviční betony a, a vůbec to není na škodu. Jo. On o tom mluvil Pavel Francouz v posledním díle. Že tam nějak máš výjimky, podle toho, když jsi větší, tak to můžeš mít malinký. No, tam je nějaký, nějaký rozměr od kolena nahoru, kolik můžeš no, mít. No. Jo. A, říkal, a říkal, že v Rusku, když byl, že to vůbec neřešili. Že tam si nebo že to prostě obcházel, že tam ty pravidla byly jenom jako... No, ale to byl, to byl třeba takový zlom, kdy to paradoxně mělo přinést více gólů v TNL a ono to těm golmanům pomohlo, že? Že se mohli líbí a byli rychlejší a, a nezavazelo ti to, najednou si začal bruslit, jo? No, to je jedno, jdeme dál. Ale ten von, tak když jsme u toho, tak. Já myslím, že dneska už je to snad jedna z posledních výstroj, která se dělá ručně v Kanadě. A myslím, že je to pořád docela znát na tom. Jo. A Jirka Trvaj má super firmu na výstroje. Jo. Jo, posílám pozdrav. Velmi radost. Velmi radost. No. A ty jsi to měl hodně vázen na to, kde jsi zrovna hrál na výstroje. Jo, no to tak kdysi to nebývalo, ale pak na Spartu jsem přišel Bauer bez diskuze. A Brno taky Bauer, víceméně bez diskuze. Až přišel Dušan Strásky, tak, tak, tak mi prosadil něco, něco jiného. No. Jo. To jsme měl ty trvkovou, nebo ne? Ne, 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 já měl trvkovou rukavice až tady v Olmiku. Jo. Počkej, otázka byla na výzbroj, jestli jsem to teda správně slyšel. Mm-hmm. Takže hokejka taky hodně si řešil? Hokejku jsem neřešil skoro, jako takhle vůbec, ale třeba dneska se to, to je obrovský téma, totálně taky se to mění. Jo. Když se pojádáte, my jsme měli ty pádla 26, 27, jo, což je strašně vysoko a dneska Bobrovský třeba chytá na 22, jo, že to má takovou vařečku. To je jako by to, 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 to široký. Šíření, že no, 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 no,
Jako je to daleko lepší, no. Jo, no. zase ty vlastně, proč, proč, jako, to se úplně mění všechno, jak, jak trenéři, že musí mít přibruslení hokejku na zemi, jako na co ty potřebuješ přibruslení na zemi? Ty potřebuješ na zemi moment, moment střely, jo, a ta hokejka, když je kratička, tak ty krásně dostaneš všude, jo, normálně si to dávkuješ, že si to jde, ten gol má dneska sám rozlišit, jestli vyráží do, do sítě nebo do rohu, jo, podle, a ta krátká hůl se dobře naklání, takže to jde do rohu, když chceš přerušit hrou, můžstvo ti vaří, tak to dáš do sítě, a hlavně, když měl si dlouhý párlák klekneš, tak byl teploměr, jo, a když máš to krátký, tak ti to krásně spadne a ta díra je pryč, jo? to jsou takové prostě věci, a to je třeba, to já nevím, třeba jsou někteří hodně napřed předenou, ale tohle třeba já řeším rok a půl jenom už, jo, ale předtím všichni 26, 27, no. A pak když děťátku někdo dá do přípravky nebo do čtvrtý tří 25, tak je docela průsem. No. Jak si třeba to, já, protože my jsme byli s Richardem včera střílet na v Brně v Roustrháky, tam jakou střelnici hokejovou. No. A já jsem se snažil Richardovi vysvětlit jakoby tu techniku té střely a já to nedokážu vysvětlit. Musel se to učit vlastně, jak těm golmanům vysvětlovat tu techniku, když ty si prostě tak chytal jako sám od sebe a najednou si měl někomu to vysvětlit. Je tam hodně věcí teď, co se dají vysvětlit. Jo. No. A musel se to učit, nebo tak nějaký to přišlo samo? Jako to vysvětlování, tu no. metodiku? No, no. musíš si nastudovat. A, a nejdůležitější je kontakt s lidma, objíždět, setkávat se s nejlepšíma možnýma trenérama a sát to, ty informace. Od každého si něco vezmeš. To dobrý. Jo, a fakt hodně věcí, vždycky, vždycky odjedeš bohatší. Když o jednu blbou věc, tak, tak je, to, je to dobrý, no. Hmm. Tak Martina, poslední, Jirka Gali Cipin. Kdo platí návrh a stříkání masky? Je to klub nebo brankář ze svýho? Jak kde, no. Ale tak měl by to být klub asi. Ale... Měl by to být klub, no. Ale dřív se to taky půlilo někde, ne? No, někde. Já to třeba nechtěl nejdřív, no, dneska... Ty jsi hrál vlastně, ty jsi neměl bez... Dlouho, dlouho. Až v Brně chtěli fanoušci, abych tam něco měl na tom. Jo? Jo, jinak mi to bylo jedno, já to bral jako ochranu hlavy, no. Ty jsme tu černou, jenom. Černou nebo bílou, oni si jinak nedělali. Ty iTech a potom Bauer 961, no. Hm. Ale asi by to klub měl, měl jako zaplatit tohle, no. Ale tak jsou taky stříkači a stříkači, pak jsou takový ty co stojí tisíc, tisíc euro, tak to už se můžou potom někteří manažeři cukat asi, no, jo, ten nástřik, když... Byl jsi vždycky fančmekr nějakých zajímavých postřiků, lok a tak dále, a nebo, nebo jsi měl třeba nějaký prvek, který se ti opakoval v průběhu tvý kariéry? Teď jsme říkali, že jsi měl bílo nebo černou. <laughs> to si nechytal přece celou dobu, ne? Ne, 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 fančmekr jsem nebyl. Pak, pak jsem si něco dál, tak... Bylo jasný, že on to přicházelo postupně, že jo, na začátku asi to úplně nebylo. A... Pak třeba bylo těch možností víc. Je pravda, že když si to, tak já jsem na Rusáka vždycky, ale pak jsem se začal dívat, že se mi to líbilo, ale já nevím, jestli to, kdo to u nás dělal, nedělal, ono převážná většina Glomanu chytala v těch rejích, jo, a ono už to třeba si to objednal a už to přišlo nastříkaný. A tím, že já od útleho věku jsem měl tu ITEC, tak ta vždycky přišla černá nebo bílá ještě pozdě, takže se to nějak nestihlo a mi to fakt nevadilo. Jo. A Fanschmecker, já nevím, ne, nebyl, no, ono se říká, to nebudu říkat. <laughs> když ho chytíš, musíš aspoň vypadat, že? No. I když hraješ ho musíš vypadat. No. No. Hele, a máš teď vůbec vařit ještě teďka? Ty brďo, tak teď jsem měl dost, jak byly nějaký ty karantény, já už taky prošel asi třema, čtyřma, ale teď je to takové hektičtější, no. Ale mám čas, mám čas. I péct a... Jo? Mm. Budeš vařit na Vánoce zase pro celou rodinu? No tak jako rád bych, ale nevím, jestli sejdeme, že všichni. Teď to je v ohrožení, jako první Vánoce takové... Hmm. 
já měl rád, mám rád ty Elvisovi Vánoce, všichni, celá rodina se sejít, ale, ale teď to je v ohrožení no, s tou situací, doufám, že se sejdeme, ale jako kdyby to mělo být na úkor nějakého šíření nákazy, tak asi ne, no. Jasný, jo. je to na prd. Jasný. Martine, děkujeme moc za tvůj čas, že s nám to teda fakt nepoložil půl hodiny před nahrávání. No, ne, nechtělo se mi tady moc. <laughs> Jak dlouho jsi teda byl nervózní? To z tebe spadlo hned, ne? Jo. No, tak a teď by si první dvě střely, že? A pak tam bylo tak. Když byla na břicho, tak pak to země většinou spadlo, když ne, tak jsem se z toho nevyhrabal. Říká, dneska jsi teda poprvé šáhnul na puk, kdy? Tak. Nevím, tak nějak, to musíme pak, až to vyběhne, tak ti řeknu. To poznám z toho mluvení. A nebyl jsem nervózní, jo? Ne, mluvil jsi dobře. To naznačuje to, že nechci skončit, takže. Prosím. Že to naznačuje to, že, sa, že sám nechceš končit. No. Musíš na zápas. Musím. <laughs> Martine, díky moc. To budu. <laughs> Martine, díky moc, hele, se ti daří. Není vůbec zač, dík za pozvání. Pokračuj dobrý práci. <laughs> díky. díky. Ještě jednou děkujeme Martinovi Faltrovi, že jsme se k němu konečně dostali a mohli natočit tenhle epický, uvolněný rozhovor. Mimochodem natáčeli jsme v Olomouckém hostelu Long Story Short. Snažili jsme se to natočit co nejlíp, ale protože jsme byli zase mimo naše pražské studio, tak to bylo poněkud nervózní natáčení. Nejenom tedy ze strany Martina, jak jsme říkali před podcastem, ale pak jsme znervozněli zase my. Nejdřív jsem se vracel do auta prostativ a když jsem se vrátil, tak se mě Kuba chystal sprdnout že jsem ten stativ neměl a že to zdržuju celý. A pak přišel na to, že si svůj stativ zapomněl úplně. <laughs> Takže z toho vzniknul jeden tmavý záběr se zrcadlem ve tvaru žehlícího prkna pověšeného na kožený peněžence. <laughs> Můžete se k tomu klidně vrátit, fakt to tak vypadá, jo. I když je to vlastně jenom zrcadlo pověšený na nějakým koženým pásku. Možná to tak vůbec není. A natáčeli jsme to na takový jako lehce rybí oko, aby se tam celá scéna dostala, vzhledem k tomu, že to bylo jenom na jednu kameru a v tom pokoji prostě nebyl vůbec žádný prostor. No a Faltronyho nohy tam vypadá jako konové. My jsme to spíš nastavovali, aby se tam vešly ty Faltronyho nohy. On tam měl betony ještě. <laughs> měl betony na stehnech normálně. Měl betony a na to si nandal ty džíny. No, s Kubou jsme se pak shodli, že už nikdy nesmíme natáčet mimo Prahu, ale zase na druhou stranu, nedávno v Brně jsme to všechno zvládli a nemít třeba takového šnajdra, tak to by nás hodně mrzelo. Tak my samozřejmě pořád budeme výjíždět, ale musíme si dát záležet na té na produkci, protože tady to bylo hodně podceněné z mé strany. A vy si, a úplně Richard to samozřejmě odvyprávil dobře, ale vy si asi nedokážete představit, jak já jsem byl připravený zjebat Richarda, že mu to zase trvá a ještě, že zapomněl stativ a nakonec jsem ten stativ zapomněl já. <laughs> Richard dostává pořád naloženo, že je, roztr- že je roztržitý a že nemá iPhone a nakonec jsem, tu, nakonec jsem si já tady tou svou chybou vzal možnost ho zjebat tak na půl roku dopředu. Jsem začal používat ty sportcensis a teď už jedu na 100% úplně všeho. No, ale ten příběh ještě pokračoval. To není všechno. Pokud byste si mysleli, že se stane jenom jedna příhoda během natáčení, tak jste se spletli. Po rozhovoru s Faltronem jsme se zbalili v tom hostelu a nachystali se na přenos, který jsme měli s Outučkem v zápase Olomouc proti Spartě. A když jsme dorazili k mému autu, jako s lehkým spožděním, byli jsme tam trochu díl, než jak jsme si to představovali, 
tak jsme zjistili, že na mým autě je botička, protože ono se tam parkuje jako relativně složitě, ale ten lístek, který jsem platil, tak ještě ke všemu se musí platit v hotovosti a o nějakých fakt asi 20 minut mi to nevycházelo. A říkám si, že by za takovouhle krátkou dobu tam ty policajti zrovna přišli, to by byla velká náhoda a ještě mi dali botičku, kterou jsem v životě nedostal, i když jsem pár takových parkovacích předpisů porušil, opravdu by tomu musela být velká náhoda. Kory ten byl jako lehce jako i nervózní a znechucený, tak odešel na zimák, možná si zavolal úbra, nevím. Já jsem tam čekal dalších 20 minut u toho auta. Začal jsem být taky nervózní, trochu jsem u toho mrznul, to se přiznávám. A tak nějak jsem počítal s tím, že asi budu mít spoždění. No. Nakonec teda přijela hlídka, která byla maximálně v pohodě. Zjistili jsme samozřejmě ta věc, kterou jsem si říkal, že by se mohla stát. Ten lístek tam byl zapadlý, takže oni ho nevěděli. Oni ho nevěděli a kontrolovali mě v čase, kdy já jsem to měl ještě zaplacený, takže mě pustili dál jenom s tím, že příště bych si tohle to měl hlídat. Takže děkuji Olomoucké policii za vstřícné a pozitivní jednání. Vtipný je, že my jsme tam byli s Ančou v létě a dostali jsme botičku úplně na tom samém místě. A proč mi to neřekl? <laughs> to je protože jsi platil, ne? Ty jsi byl poctivý, já jsem tenkrát nezaplatil. Protože já jsem byl nějaký, no, byl jsem nějaký v lese. Uh, no nic, bombaři, blížíme se ke konci dnešnímu dílu a máme pro vás jedno překvapení. Uh, popřát vám dorazili i přátelé našeho programu. Takže začínáme u Martina Kauta. Ahoj, chtěl bych pozdravit všechny posluchače Bombik Tyčky a popřát jim šťastné a veselé Vánoce a užívejte, užívejte svátky s rodinou a určitě poslouchejte dál podcasty Bombik Tyči. Čau, tady Michal Kempný, zdravím všechny posluchače podcastu Bombik Tyči. Chtěl bych vám všem popřát šťastné a veselé Vánoce a všechno lepší do nového roku. Mějte se, čau. Ahoj, tady je Ronald Knot. Chtěl bych pozdravit všechny fanoušky podcastu Bombik Tyči a chtěl bych vám popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok. Ahoj, bombaři, zdravím vás z Moskvy. Chtěl bych vám všem popřát šťastný a veselý Vánoce, bohatého Ježíška a samozřejmě hodně štěstí do nového roku. Snad bude lepší než ten letošní. Přeju všem přátelům programu, ať tam pálí vykyře jako kráva a střílí ty bomby, kteří hlava nehlava. A potom taky Korimu a přeju, aby mu ta přehazovačka držela tak, jak je, aby to měl na správném místě a Ríšově snad koupit jenom hodinky, aby, aby chodil na čas. A to je asi tak všechno, takže ještě jednou veselý Vánoce a šťastný nový rok. Ahoj, tady Honza Mišák. Chtěl bych pozdravit všechny bombaře. Mějte krásný Vánoce, užijte si čas s rodinou a, a buďte zdraví, buďte v pohodě. Ahoj, u telefonu Martině čas a chtěl bych popřát všem posluchačům podcastu Bomby k tyčím veselé Vánoce a šťastnýho rok. Ahoj. Ahoj, tady Andrej Schuster a rád bych pozdravil všechny posluchače a podcastu Bomby k tyči a rád bych vám popřál veselé Vánoce a hezký svátky a všechno nejlepší do roku 2021. Tak jste to slyšeli, bombaři. Přátelé našeho programu na vás myslí a poslali nám tyhle krásné zdravice. Udělali nám tím obrovskou radost i přesto, že jsou neustále v jednom kole. A my jim za to obrovsky děkujeme. Borci, pokračujte v dobré práci. A za nás s Kubou taky. Mějte se krásně a mějte pohodový svátky. A pokud budete mít chuť se na Silvestra hned z rána trochu pobavit, nenechte si ujít náš speciál. I 31. prosince tu budem s váma. 
Honza Mandát s tebou si tu přehazovačku ještě vyřídíme, to si vyříkáme. Každopádně děkujeme za pozornost, hlavně si o Vánocích odpočiňte, užijte si pohodu a děkujeme za přízeň a mějte se. Čau. Čau.